0: Moin, Erich. Moin, Wolfgang. Du, Erich, weißt du, was ich gehört habe? Nee. Dass meine Haarfarbe, ja. die ist nicht grau, auch nicht ja. graumeliert, ja. sondern meine Haare haben die Farbe von Sternenlicht. Okay. Richtig toll, oder? Und die Person,
1: die dir das gesagt hat, was wollte die von dir anschließend?
0: Nee, nee, gar nicht, Erich. Ich habe nämlich einen Film geschaut, ja. das wandelnde Schloss. Mhm und äh, das ist ja so ein, so ein Anime äh, Karikatur nicht Karikaturfilm, aber so ein, so ein, so ein ja. Zeichentrick so, so nenne ich mal mhm. aber so richtig das ist von von einem Meister äh, Zeichentypi ja. aus, aus Japan und die Dinger äh, gibt es glaube ich von Mitte der 80er Jahre an so und jeder Film hat immer ähm, ein eine hm. Ein, ein Oberthema, was es umreißen soll, es kann um Naturschutz gehen, das kann um Nächstenliebe gehen, das ja. war ein Schloss, ich habe es gerade gesehen, wüsste jetzt aber nicht, was, was da, der weitere Sinn war, auf jeden Fall ähm, meinte... Ähm war ein, war ein Typ und ein Mädel. Dieses Mädel wurde von einer Hexe zu, äh, zu einer alten Frau ver, ne, verhext. Und, und äh, der Typ, er ist der, er ist, der er ist auch ein Zauberer und hat das wandelnde Schloss. Das ist ein Schloss, was quasi durch, durch die Gegend stapft. Ne? Ja. Und ähm, der, ähm, damit sie wieder zur jungen Frau wird, muss sie sich anscheinend verlieben oder muss, muss sie es schaffen, dass ein anderer Typ, oder den, den sie liebt, der muss ihre Liebe erwidern, das tut er und sie hat dann nachher, äh, wird ganz jung, hat dann aber noch die grauen Haare von dieser alten Dame ja. und dann meinte er zu ihr, Mensch, ne, ich mag deine Haare, das sieht so aus wie Sternlicht. das ja. sieht deine Haare um Haar die Farbe von Sternlicht. und da habe ich gedacht, Mensch, das passt perfekt für mich ja. und das wollte ich dir heute mal erzählen.
1: Und du als unsere Prinzessin hier, angenommen, dich würde heute jemand verwandeln in so einen ähm, stattlichen alten Herrn, also noch älter als du jetzt gerade bist. Ja, geht das überhaupt? Wie, weiß ich nicht, aber was was wird das für dich bedeuten? Also wenn du dich jetzt da, hast du hast den Film gesehen, du würdest dich in diese Posi Person da oder Zeichen, Trick, Charakter, keine Ahnung was, mhm. reinversetzen, was wird das mit dir machen?
0: Ähm, die Frage ist ja, ob ich dann trotzdem noch mein ganzes Leben leben könnte oder ob oder vielleicht wurden mir dann auf einmal 50 Jahre von meinem Leben geklaut und ich habe bloß noch ein paar über. Ich glaube, das würde mich schon ziemlich fertig machen, okay. vom Kopf her einfach zu Nicht wissen. Nicht
1: zu wissen, wie, also, ob du nur gerade alt aussiehst oder ob du wirklich alt bist. Und ja,
0: ob meine Zeit mir geklaut wurde und ja, ich glaube, das würde, ich glaube, da würde ich depressiv werden. Okay. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde nicht sagen, hey, und jetzt muss ich unbedingt alles erleben, weil ja. ich weiß ja nicht. Keine Ahnung.
1: Es gibt ja dieses, diesen Versuch, ich habe den Namen vergessen, von wo er immer kommt, relativ berühmt. Stell dir vor, du könntest einen Umschlag bekommen, wo drauf steht, wann du stirbst. Mhm. Würdest du ihn aufmachen? Nein. Kannst, kannst du sagen, warum nicht? Also
0: weil ich, ich habe... Ich bin, glaube ich, so ein Mensch, bei dem das immer ähm, ja, vom vor, vor inneren Auge sein würde. Und ich würde, ich hätte einfach Schiss. Ich würde das ja. zu wissen, ich wüsste einfach, ich würde immer die Uhr runterzählen. Jetzt habe ich bloß noch 30 Jahre, also noch 25. Okay. Keine Ahnung. Ich glaube, das wäre nicht gut für die Psyche.
1: Und wenn man das so denken würde, dass du sagst, okay, es könnte ja draufstehen, dass nur noch ein Jahr, warum auch immer. Mhm. Würdest du heute irgendwas verändern?
0: Kann gut sein, dass man sagen würde, dann würde ich vielleicht nicht äh, in, in unserem süßen Hamsterrad, in dem wir uns tagtäglich bewegen, ja. was wir ja nicht als Hamsterrad sehen, weil das wir nicht. es ja. Na, aber im Endeffekt ist es ja so, wenn man denkt, man arbeitet, dass es einem im Alter gut geht, ja. dafür, dass man irgendwie Vorsorge hat und dass man sagt, okay, ne, das bringt mir ja dann nichts im Endeffekt. Äh, dann würde ich jetzt meine Groschen zusammenkratzen und sagen, komm, ich fahre jetzt, lebe jetzt den Rest der Zeit noch irgendwo im Warmen oder so. Okay. Oder nur bei meiner Familie, keine Ahnung. Kein, ja. Kann schon sein, dass das, okay. dass das beeinflussen würde, definitiv. Und
1: gibt es so eine Kleinigkeit, die direkt sagst das müsste ich auf jeden Fall machen, also das würde ich direkt switchen?
0: Ich glaube, einfach direkt zu meinen Eltern fahren und den, ich glaube, also wenn man das einfach im, im Alltag so einfach vernachlässigt. Okay. auch stellenweise morgens zum Beispiel ich habe ja morgen meiner Mutter telefoniert so, ne? dann ja. hätte das natürlich auch noch ausweiten können ne? aber ich hatte gestern Abend zum Beispiel irgendwie bevor ich eingeschlafen bin weiß nicht ging es mir also das heißt nicht gut aber ich habe irgendwie darüber nachgedacht so sie ist 64 ne? und keine Ahnung irgendwie habe ich hab ein schlechtes Gefühl gehabt und ich hatte gedacht ob sie ob sie gut geht oder so ne ja. und das mh, eigentlich hätte ich gestern Abend schon anrufen müssen wenn ja. man so, aber habe ich dann nicht gemacht weil es irgendwie halb elf weil ich wusste nicht ob sie schon schläft dann habe ich heute Morgen angerufen ja. so, geht ihr gut so ne? aber irgendwie
1: habt ihr so feste Termine wo ihr nee, telefoniert oder
0: nee eigentlich nicht okay eigentlich meistens also sie ruft also wenn dann rufe ich an sie aus Freien Stimmen ruft nicht an mhm. so kann man die vorhalten, muss man aber
1: auch nicht das genau selber habe ich auch ähm, weil bei mir, bei meiner Oma und beim Vater kommt dann immer die Aussage: Wir haben Angst, wir stören. Ja. Naja, aber ich rufe euch doch zurück, ist doch alles gut und schön. Mhm. Nee. Und ich, bei meiner Oma ist es so: Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht unterbrochen. Es ja, ist, ist sogar so mit ihrer Schwester und allen anderen: Es gibt dieses ausgesprochene Gesetz, dass sie sich im Wechsel anrufen. Mhm. Selbst wenn meine Oma mein, ihrer Schwester was zu erzählen hat. Und sie aber nicht dran ist, anzurufen, hat sie Angst zu stören hm. und wartet dann darauf, dass sie angerufen wird, um das dann erzählen zu können.
0: Ich glaube, so ähnlich ist es zum Beispiel bei meinem Papa und seiner Schwester. Ja. Ähm, zum Beispiel, wenn er, also ich glaube, sie hat nur ein Haustelefon, glaube ich. Ja. Und wenn er sie anruft und äh, sie nicht rangeht, dann glaube ich, könnte, könnte das Argument kommen, sie ist irgendwie beleidigt oder bockig, sie geht nicht ran. Jetzt äh, warte ich, bis sie anruft. Ja. Und dann hat sie ein Haustelefon. Man sieht gar nicht, dass er angerufen hat, dann im ja. Zweifelsfall.
1: Also wirklich, bei meiner Oma und bei ihrer Schwester ist es so, ich habe schon überlegt, ob ich mich als Mediator mal dazwischen setze ja. und sage, hey, pass auf, ich glaube, das sind die Knoten von euch gegenseitig in euren Köpfen. Mhm. Das müsst ihr einmal verstehen und dann habt ihr ein viel besseres Leben. Aber man will sich auch nicht einmischen. Das ist irgendwie ganz nett. Bei meiner Mama
0: ist das, das ist gar nicht so. Ja. Das ist nicht so ein Gesetz. Sie ruft einfach nicht an. Das ist einfach, weil sie in ihrem Leben beschäftigt ist und ja. so... Ja. Wahrscheinlich weiß ich, ich werde schon irgendwann anrufen.
1: Ja, weil wir bei Familie sind. Ich muss mal ganz dickes Danke an meinen Papa aussprechen. Er hört nicht jede Folge, aber vielleicht, vielleicht hört er es ja, denn ich habe mich samstag früh dafür entschieden, eine Küche zu kaufen. Ja. So relativ spontan, wir hatten schon mal drüber nachgedacht, wie es aussehen könnte. Und dann sind wir zu Ikea gefahren, haben uns das zusammenstellen lassen, die haben nochmal drauf geguckt und gesagt, ja, kann man so machen. Haben die Teile mitgenommen, hat dann auch einen ganzen Tag gedauert mit Kindern und so. Und ähm, Sonntag und hat dann zwischendrin mit ihm telefoniert, aber gar nicht, um zu sagen, hey, pass auf, ich baue eine Küche auf, komm vorbei, sondern hat einfach direkt angeboten, da um 6 Uhr aus der Heimat loszufahren am Sonntagmorgen, mhm. um halt um 8 hier zu sein und zu helfen und das finde ich schon cool.
0: Das ist definitiv cool. Also
1: einfach so dieses, ja, diese Elternverpflichtung immer noch zu haben, ja, klar muss ich da helfen und macht das auch wirklich gerne.
0: Ich weiß ja nicht, ob das jetzt unbedingt daran gelegen hat, ich meine, du, ja, weiß ja auch, dass, dass du ja auch immer da warst. Ja natürlich. Wenn, vielleicht, vielleicht ist es auch. Ne? Also er macht es halt ich kenn... schon wirklich gerne. Okay.
1: Also wirklich, ähm, aber trotzdem auch dieses, dieses Dasein, das finde ich schon cool. Das ist cool definitiv. Ja. Also vielen Dank.
0: Ja, mein Vater wird es nicht mal über die Stadtgrenze schaffen. Der wird. Ja. Der hat irgendwie so eine Phobie über okay. die Stadtgrenze zu fahren.
1: Aber er hat ein Auto, oder?
0: Er hat ein Auto, er fährt auch über die Stadtgrenze, ja. aber okay. nur so, wo er weiß, zum Angeln oder zum Einkaufen. Der geht auch nicht in, in seiner Lübigslust einkaufen, ja. im, im Lidl oder so, oder irgendwo, weil er sagt, nö, <lacht> er fährt nach Grabo, weil er da schon immer hinfährt. Da hat er früher ja. gearbeitet, hat, fährt er extra in eine andere Stadt, ja. weil es den, den Markt gibt. Ich weiß nicht, gibt es in Lidl überhaupt Lübigslust? Ich glaube gar nicht. Egal, naja. In Grau, weiß ich, gibt auf jeden Fall einen. Und mhm. da fährt er auf jeden Fall mal dorthin. Ist okay. halt so.
1: Naja. Gut. Aber es sind ja auch, also ich meine, wir würden hier in Berlin wahrscheinlich über Stadtteile reden. Und nicht über Stadtgrenzen.
0: Ja, zum Beispiel, wenn, ne, das, ist, das Thema kommt ganz oft auf, dann sagt er, äh, also ich, ich erzähle ihm was von, von meinem Urlaub oder wenn ja. ich gerade von irgendwo bin, ich sage schöne Grüße daher, äh, aus Italien zum Beispiel und dann das erste, was er sagt oder er fragt nicht, Mensch ne und, wie, wie ist toll, was habt ihr Schönes gemacht, sondern, oh ne, Wolfgang, du, du kennst deinen Papa ja, das wäre nichts für mich, so ne und deshalb, der sagt er und un, unaufgefordert, ne, sagt er tausend Argumente, warum er das nicht mag, alles, ja. alles, ich weiß nicht, die Bahnen sind zu eng, ist alles dreckig, ist alles eklig und nur also negativ. Vielleicht kommt dir das auch bekannt vor aus der Heimat. Vielleicht. <lacht> Na gut.
1: Ja. Ich glaube halt im Alter ist es ein bisschen schwieriger, mit Veränderungen klarzukommen. Und ich glaube auch, wer viel, also viel Zeit in der DDR verbracht hat und auch danach noch, der hat halt schon mehr Struktur gehabt. Und ja, Veränderungen sind halt für die, gab es vielleicht ein, zwei große Veränderungen für uns gefühlt, erfindet sich die Welt alle paar Jahre neu.
0: Ich weiß nicht, ob ich das da zu, zurückführen würde, weil ich sage mal, es gibt ja auch genug andere Beispiele, ja. bei denen es anders ist. Ne? Ich weiß nicht, das ist einfach, es gibt, gibt Leute, die sind Eigenbrötler, das sind keine weltoffenen Menschen. Und ich glaube, es gibt auch ein Gegenteil, es gibt Leute, die sind wissensdurstig und die sagen gerade jetzt im Alter, wenn ich die Zeit habe, ich möchte noch das sehen, weil, wenn ich mal zurückblicke, was habe ich denn gesehen? Ja. Aber es ist einfach, da ist ja null, so, gar nicht. Und find ich finde irgendwie schade.
1: Aber ist auch gar nicht rausgekommen. Also auch nee, jobtechnisch nicht. Nee, nie. Bei deiner Mama zum Beispiel war ja dieser Riesenwechsel nach Berlin. Ja. Das, glaube ich, prägt schon ganz anders.
0: Ja. Das war bei ihm nicht so, nie so. Und auch nie einen Wunsch gehabt.
1: Aber ich finde es schon cool, wenn man damit auch einfach zufrieden ist. Also gut. Was haben wir noch auf unserer To-Do? Wir haben einen Gast. Richtig?
0: Wir müssten eigentlich, Erik, erstmal sagen Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast mit dem, ich würde sagen, Erik. Ja. Deine Haare sind nicht ganz so kurz wie das letzte Mal, als nee, ich, ich dir eine Zweitstimme, Stimmvergabe vorgeworfen habe. Ja. Was ist los? Du
1: hast ja heute Morgen angerufen und gesagt, wir nehmen unser Intro auf. Ja. Und äh, es war zu Hause schon ein wenig stressig. Und ich dachte eigentlich, ich rasiere mich vorher nochmal so richtig, so überall so ein bisschen. Überall? Naja. auch also den, den Lurch? Zumindest im Gesicht Ach so. und auf dem Kopf. Ich habe sogar den Rasierer dabei, aber irgendwie hat das zeitlich noch nicht gepasst. Mhm. Gut. Und ich meine, wir haben jetzt schon wieder halb elf. Oder du so? hast
0: noch nicht gesagt, äh, wer, wer, wer noch bei dir sitzt.
1: Ach so. und natürlich wie immer dabei, unser wunderschöner Schwanähnlicher. Schwanähnlicher. Wolfgang wie war Paz. das? Grau. Nein, nein,
0: nee. Sternfarbe. Nee, Sternschweif.
1: Sternschweiffarbenem. Nee, wie heißen nicht? Vom Sternlicht. Sternlicht. Vom Sternlicht geküssten.
0: Wolfgang. <lacht> Hi. Ja, äh, wir haben äh, diese Woche auch wieder einen Gast nach ja. unserem ganzen, ich weiß nicht, war das interessant, was wir eben gerade so erzählt haben? Wahrscheinlich nicht, aber rausgeschnitten wird ja nicht. Nee, wird stimmt. Äh, Gesine Zukowski. Ja. Und Gesine ist eine deutsche Schauspielerin, wirklich bekannt aus sehr, sehr vielen deutschen Produktionen, ähm, Serien, Filmen, ja. alles mögliche. Ähm, sehr, sehr bekanntes Gesicht und ja, ich fand das einfach wirklich mal, mal wieder, also, wir man ja sagen, mal wieder einen Schauspieler hier zu haben, wir haben ja, ja schon einige bei uns gehabt, ähm, aber das immer aus verschiedenen Perspektiven zu sehen und ähm, was, dass jeder von denen halt sein Päckchen zu tragen hat und dass nicht alles Gold ist, was glänzt, ähm, das finde ich immer wieder spannend zu sehen und von daher, ja, ja. kann man diese Folge wieder mal äh, Leuten ans Herz legen, die sich für, für die Filmbranche interessieren. Hast du noch was hinzuzufügen?
1: Ja, also ich habe über die Folge relativ viel nachgedacht im Nachhinein. Ich finde, es waren viele spannende Themen dabei. Auch viele spannende, was jetzt ein bisschen schade ist, die danach noch diskutiert wurden, wo die Mikro schon aus waren, wofür sie sich auch parallel alles einsetzt. Also mhm. dass sie viel für die UNICEF macht, dass sie sich dafür eingesetzt hat, dass es die Babyklappe weiterhin geben wird. und Also ich glaube, es ist einfach eine spannende Frau. Und ich finde auch, das Interview im Ganzen hat einfach Spaß gemacht.
0: Das fand ich auch. Und vor allen Dingen fand ich sehr spaßig, dass äh, sie anscheinend unsere Folgen zuvor gehört hatte und dass sie dann äh, den Punkt aufgegriffen hatte, dass Erik in seinem Urlaub war das. Sie
1: hat mir noch ein paar Tipps gegeben zum Windelnwechsel.
0: Genau, aber in einer Folge hatte Erik ja gesagt, dass er eine, eine, weiß nicht, manchmal flüssig, manchmal eher etwas festere Konsistenz, eine äh, ähm, Textur, sage ich mal, unter dem Fingernagel hatte, die unter Umständen auch mal unangenehm riechen kann. Von einem äh, Lebewesen, was äh, den Namen deines Sohnes trägt. Und äh, genau, und das hat sie dann quasi aufgeschnappt und äh, da waren wir erstmal äh, perplex und konnten <lacht> das gar nicht so richtig deuten. Dann meinen sie, naja, ihr habt doch darüber gesprochen, über ja. Texturen und dem Fingernagel.
1: Ähm, ich kann das nochmal richtig stellen. Es war einfach so, dass ich kurz vor unserer Aufnahme die Windeln gewechselt habe und ich habe mir auch die Hände gewaschen und ich hatte auch nichts unter den unter den Fingernägeln. Ich hatte einfach nur das Gefühl, dass sie nicht frisch gut riechen. Ich habe jetzt nicht irgendwo gesehen, dass er noch Scheiße also war. Also Erik, ich würde. Und deswegen bin ich nochmal aufgestanden und habe mir die Hände nochmal gewaschen.
0: Also Erik, wir haben das Beweismaterial. <lacht> ja, richtig. Und da das siehst du es. Also ihr könnt euch gerne die Folge <lacht> nochmal wieder anschauen. Und dann werdet, gar sehen, das dann werdet ihr nichts. sehen, dass Erik einfach ein, ein Lügner ist. Nee, wirklich. Eiskalt. Nicht. Ist mir egal, Erik. Ne? Also, ist also so. es war eine
1: coole Folge es auf jeden ist so. Fall.
0: Es ist so. Ja, Erik, genau, Gesine. Gesiedelt. So, ansonsten, Erik, wir hatten ja das letzte Mal ähm, hart davon erzählt, dass wir ein Team-Event haben werden. Oh ja. Ähm, genau, und was, was haben wir gemacht im Endeffekt? Ja. Wir sind äh, zuerst zum Party Griechen gegangen, ja. Ecke Schönhauser Allee übers Straße. Dort war wirklich, also die haben wirklich äh, ihren Ruf alle Ehre gemacht, die haben wirklich alle zwei Minuten gefühlt das Uso-Glas vollgekippt. Ähm, ja, wir haben gut gegessen. Ähm, am Endeffekt waren die Teller trotzdem noch voll, weil so viel Fleisch noch auf den Tellern war. Und ich als alter Sparfuchs äh, und nicht einer, der, der es nicht befürwortet, wenn Essen weggeschmissen wird, hat sich das noch einpacken lassen. Und dann sind wir mit so einem Beutel mit äh, mit, mit schönen Hacksteaks und, mhm. und Schweinesteaks durch die Gegend gelaufen, weil wir in den ähm, alter Bekannten Druiden gegangen sind. Genau, richtig. Ai, ai, ai. Und zu dem Zeitpunkt waren wir vielleicht leicht angeknödelt schon. Ja. Und dann haben wir uns dorthin gesetzt. Die, wie war die Atmosphäre, Erik? Das war, ich fand, überraschend gut gefüllt für den äh, Zeitpunkt. Ja. Das war ganz gut. Äh, Altersdurchschnitt würde ich sagen so 18 bis 21. Die Leute, die da waren, ja. waren relativ jung.
1: Und auch relativ viel Deutsch-Berlin. Normalerweise ist die Kneipe eigentlich immer voll mit Pub-Calls, ganz mhm. vielen Touristen. Weil ich glaube, die steht auf von fast jedem äh, Reiseführer drin. Ja. Droide, für diejenigen, die es nicht kennen, ist eine Absinnbar. Genau. Und dann haben wir bestellt.
0: haben wir bestellt Satans Blut. Das ist, glaube ich, einer, der 68 Prozent. Ja. Äh, die haben wir getrunken. Beziehungsweise ich habe gedacht, äh, ich will ja, ne, nächsten Tag, ich hatte ein, ein Seminar, eine Podcast-Beratung. Ja. How to äh, start a podcast und how to make a podcast und how ja. to schneide podcast. Und das äh, habe ich gedacht, naja, wenn ich dann nächsten Morgen um 9 Uhr um 9 Uhr auftauchen muss, dann äh, sollte ich vielleicht nicht ganz so viel trinken. Dann habe ich, dann war da so eine kleine Speisekarte, dann so, mal, die hat auf dem Tisch gestanden, wie so ein, wie so ein Banner, äh, wie so eine Trennwand, und dahinter habe ich dann mein Satansblut, weil Erik sich dann mit unseren Mitarbeitenden, äh, mit unseren Friends, mit unserer Familie quasi unterhalten hat. Dann habe ich den dahinter versteckt und nachher zum Ende unseres Abends im Druiden habe ich das Rätsel aufgelöst, wo dann meiner geblieben ist. Erik gesagt, das kann er nicht auf sich sitzen lassen, den extra noch weg. Ja. Und Erik ist nachher wirklich geflogen. Wir haben mal Bilder aus dem Soda gemacht. Für alle die, die jetzt denken, sagen wir, haben die voll in einer Pfanne, was gehen dann die Hauptstadt-Podcast-Jungs hier ins Soda, in die Kulturbrauerei. Ähm, kurze, kurze Randbemerkung, wir sind alleine gegangen, weil okay. unsere, unsere wirklich schillernde und frische Jugend, die bei uns arbeitet, war dann zu müde, glaube ich. Ne?
1: Ja, die hatten natürlich ich, Angst vor dem nächsten Arbeitstag, was berechtigt war. Ja. weil Freitag musste ja noch gearbeitet werden und vielleicht sind wir auch einfach zu alt für die.
0: Ich glaube, du bist zu alt. Ach so. Also du bist wirklich bei uns der, der Älteste, Erik. Ja, das stimmt. Und das sieht man nicht nur, sondern das spürt man auch. Okay. Einfach dein, deine Art und Weise. Bist halt so ein Familienvater, ja. verheirateter Mann, der einfach uncool ist, ja. einfach boring und okay. versucht, mit sich an, an jedem Grashalm zu, zu klammern, um noch irgendwie dazuzugehören. Und das, so? vor, das vor allem an solchen Abenden fällt das extrem auf.
1: Aber das müssen wir mal ja vielleicht ausklabüstern. Ich glaube nicht, Eric, was Das sind so, so,
0: so, so eine Themen jetzt. ja. ja. Die will Erik gerne ausklabüstern. Ja. Aber Erik, das führt von, von dem ins den und dann ins Endlose. lassen uns einfach davon äh, weitermachen. Im also Soda-Club war jetzt so nicht stehen. einfach nur Hip-Hop-Party, wie ja. wir es sonst kennen, sondern donnerstags ja. und sonntags sind dann nämlich so Salsa-Abende. Ja. Und ich muss sagen, das waren auf vier Floors, waren verschiedene salsa Bachata richtungen Tanzrichtungen. Und das Publikum war nicht jung, das war so gemischtes Alter und es war ziemlich cool. Und dort gab es den äh, Fotoautomaten, den besagten, von dem ich jetzt kommen will, wo man genau sieht, dass Erik mein, ähm, mein ähm, Absinth noch geäxt hat. Äh, ja. ja, das können wir vielleicht auch mal als Post in die Story packen, die Bilder. Ja. Finde ich gut. Genau, es war ziemlich cool und dann ab nach
1: Hause. stimmt Erik? Genau, und muss man einfach mal so sagen, nächsten Tag hast du performt. Das ist richtig. So richtig früh direkt Seminar vor wie vielen Leuten?
0: Nicht viel, sieben.
1: Okay. Und bei mir war es so, ich war auch pünktlich im Büro, die Kinder vorher abgegeben und fertig gemacht, aber jede E-Mail, die ich rausgeschickt habe, fühlte sich an wie so ein, so ein Champions-League-Sieg. Ja. Weil das echt nicht leicht war. Das
0: war eher wie so ein Kampf mit so einem American Gladiator, oder? Ja, Kennst du es nicht noch von aus den, DSF damals? Ja. Wieder mit so einem kleinen, mit kleinen Wattebäuschen verpugelt.
1: Ja. Auch so eine fliegende Tastatur dann richtig zu treffen. <lacht> ja. richtig <Cool>. Ich könnte nicht drüber zu gucken. Das war... Ab Mittag war dann wieder alles gut, Ja. Ähm, auch ohne Konterbier, aber bis dahin habe ich echt gelitten.
0: Ja, Erik, aber ich ja. fand, das war ein gutes Team-Event. Finde ich auch. Ähm, ja, und jetzt, was steht, was steht am Wochenende an?
1: Ähm, ich habe noch keinen blassen Schimmer. Also meine Küche braucht noch eine Arbeitsplatte, mhm. die muss zugesägt werden, wenn jemand Langeweile hat. Ich habe gleich einen Call mit Corpus Linea, ich hoffe, dass sie sich erbarmen.
0: Okay. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich denke auch. Ähm, bei mir, bei mir geht es in die, in die Heimat. Ja. Am Freitag äh, werde ich äh, Freitagabend zu meinem Vater fahren. Samstag äh, hat dann der gute Ben Geburtstag. Ui. Da gibt es dann in Wöbelin Liter ein zu, auf, ich glaube, Himmel und Erde. Nee, nicht Himmel und Erde. Wie heißt denn dieser komische Hof da? Von Kennst du, Da gibt es auch so ein so. Restaurant. Ja, ich weiß nicht, meinst du. Da gehen wir essen. Äh, Sonntag, das, ich, ja Preisintensiv. Ja, aber hat er ja, ne?
1: Und gibt es in Berlin eigentlich immer noch die. Den Puff? Den Puff?
0: Den Puff gibt es noch.
1: Ja. Wenn man früher so durchgefahren das ist, ist das einzige irgendwie Highlight gewesen.
0: Das war mal direkt neben Döner, ne? Hat man ja, sich auch genau. gefragt. So, äh, in Berlin, das ist ja, ja auch, wie, wie, wie nennt man das nicht? Verdichtung, aber äh, da sagt man doch, unten ist vielleicht Ladenzeile oben drüber ist Wohnung. Und hier auch die hungrigen Mäuler, äh, entweder vorm Puffbesuch, ja. hauen sie sich nochmal einen Döner mit Zwiebeln rein oder anschließend zur Stärkung. Aber mal warst du nochmal mal drin? Ich war mal drin. Oh. Äh, meistens war es dann auch in der Konstellation mit, also mit,
1: häufiger was mit, mit,
0: mit, mit Freunden, nein, nein ich ja. war nur einmal dort, okay. mit Freunden, die, die dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, die die aber sicherlich bekannt sein könnten. Und dann sind wir aus, zum Beispiel nach, nach der Disco, Traumland Spornitz, mhm. da haben wir gesagt, komm, lass uns noch mal rein da. Und haben uns wirklich nur hingesetzt, in dem Warteraum quasi, und wollten uns nur einfach mal, so, ne, so ein paar Mädels sind dann angekommen und wollten uns dann reinziehen. Wir wollten nicht, wollte wollten einfach nur ein Bier ja. trinken und einfach nur, äh, gucken. so Und dann kam da so wie Bauer Karl rein, wirklich eins zu eins, morgens um zwei oder so, äh, kam er da mit seinen, mit seinen Lederlatschen rein, die er dann, er hat bestimmt so einen Bauernhof da gehabt, ist dann ja. damit über die Straße geschlürft. Also ist seine, richtig
1: schick gemacht vorher? Nee, nee oder? mit seinen
0: Jogginghose, also, Hausschuh angehabt ja. und dann hat er sich da auf den Wartesaal wie bei, im Doktorzimmer gesetzt.
1: Ja. Und dann hieß es, nächster bitte.
0: Nächster bitte, ja. ja. Okay. Und wir sind dann weiter. Also ist wirklich...
1: also keiner von euch war der Nächste, bitte. Ihr ja, habt einfach nur viel zu viel Geld an der Bar gelassen.
0: Ja, dann, man ja, wollte einfach nur lachen. Okay. Genau, wir haben es auch früher äh, gemacht in, in Hamburg auf der Reeperbahn dann. So, immer ja. so ein Kiezabend, und ist man da durchs Laufhaus gelaufen. Nicht, dass ich das heute mehr unterstützen würde, ja. diesen Gedanken, weil das natürlich alles nicht korrekt ist, wie es da läuft. Aber es waren so Jugendsünden. Okay. Und ähm, ja. Ja, stark. Naja. Die wollten mich da damals auch äh, in Jungfern lassen. Okay, ja
1: kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber ja, ich so habe
0: den, hab den Schniedel eingezogen. Gedacht, mhm. Nee, neben Damen, mit mir nicht. <lacht> Na gut, ja, ähm, Gut. wir sind jetzt schon wieder von, äh, von Küche aufbauen zum Puff gekommen.
1: Nee, ich meine, wir haben mit einem ähnlichen Thema gestartet und geendet. Deswegen würde ich jetzt sagen, viel Spaß in die Folge. Und
0: ja, viel Spaß mit, mit der Folge vorne und mit äh, Gesine Zukowski. Moin Gesine.
2: Hallöchen. Hübsche Hallo?
0: Socken hast du an, muss ich sagen. Genau, <lacht> <lacht> auch, auch. So, Erik, du darfst deine weltberühmte Frage stellen.
1: Sogleich einfach ins Kalte?
0: Na, du weißt ja, wir haben ja, also unsere Einleitung, die findet ja woanders statt.
1: Ja, stimmt. Machen wir später nächste Woche oder nächsten Monat. Was gefällt dir an Berlin und was vielleicht nicht so richtig gut? Du als
2: Urberlinerin. Ich habe mich voll darauf vorbereitet, oh. natürlich. Ne? Ähm, genau, als Urberlinerin. Nein, also ich kann das gar das Positive kann ich nicht beurteilen, weil Berlin ist meine Heimat, ich bin hier groß geworden und ich habe ein extremes Heimatgefühl, was okay, meine Umwelt manchmal Positives. ein bisschen nervt. Nichts Positives, das Positive ist, es kann, es gibt fast nichts Negatives, also ah, okay. meine Liebe zu Berlin, das ist also, Leute, die von außen kommen, sagen mal so, ja, das nervt mich, das stört mich, ne? Und aber meine Liebe ist so ungebrochen, dass ich jeden Scheiß verteidige, weil ich einfach nichts auf mein Berlin kommen lassen will, ja. aber es gibt selbstverständlich etwas was mich nervt das ist natürlich die gentrifizierung das nervt ja jeden ja. der von hier kommt sage ich mal das ist ja auch ätzend weil was wir an Berlin ja immer geliebt haben waren die günstigen mieten und mhm. das sehr gemischte ähm, und ja das wenn das halt alles nicht mehr bezahlbar ist und die Leute an der Ecke, mit denen man halt gerne gequatscht hat, sich dann die Wohnung nicht mehr leisten können. Also so wir Altberliner haben es ja gut, wir wohnen ja schon so lange in den Wohnungen. Also ja, man kriegt uns nicht so ganz so gut raus. Mhm. Aber also, wie, also ja, ich habe das Glück natürlich auch, dass ich so wenn die Miete mal etwas höher wurde, ich mir das jetzt auch noch leisten konnte, aber andere eben nicht und das ist wirklich brutal. Und äh, die Veränderung, die Berlin da mitgemacht hat, jetzt schon, ist halt schon bitter. ne? Also ich hoffe, dass da jetzt irgendwas passiert. Es gab ja eine kleine Abstimmung.
0: Ja, das <lacht> stimmt, davon <lacht> habe ich auch gehört. Ja,
2: hast du gehört? Ne? Ja, ja, ich habe da auch irgendwie, ich hab irgendwo da einen Kringel Ich habe da auch einen Kringel gemacht, <lacht> <lacht> also mal schauen.
1: <lacht> ich da möchte ich wirklich nicht bürgermeisterin beißer werden und gleich das als erste Aufgabe haben. Ja, ach, das, das wird ja, sowieso
2: nicht durchgesetzt, ich mache mir da gar keine Hoffnung. Hab, wurde, war das nicht schon signalisiert? Haben nicht alle schon gesagt, dass sie das eh nicht machen wollen? Also?
1: Naja, weil wenn man jetzt ein neues Amt antritt, dann sollte man zumindest irgendwie das Gefühl verbreiten, sich darüber Gedanken zu machen, weil es waren ja doch, wie viel Prozent? 56? 56? Die dafür gestimmt haben, das ist
0: schon eine Menge.
2: Mhm.
0: Ja, aber die Franzi hat ja gesagt, dass das, also jetzt ist auch noch klar gemacht, ne, dass, das, dass das notiert wurde, Das wurde, also die haben es mitbekommen und jetzt werden sie gucken, was sie daraus machen, ne?
2: glaube, da macht niemand irgendwas draus. Leider.
0: Wahrscheinlich nicht.
2: Nee. Weil ja, Enteignung, ne, das ist halt... Das ist schon krass. Ist schon krass, ne? Also muss man vielleicht, muss man einen anderen Namen finden. <lacht>
1: Wegmopsen. <lacht> <lacht> ja, Entmopsung. Enteignung ist ja nur, nur eine Möglichkeit. Es zeigt aber, dass das, was passieren muss und es gibt ja viele andere Sachen, die man machen könnte. Ja.
0: Aber du, Erik, als Profi, wirst uns dir sicherlich nicht alle aufzählen.
1: Damit mit Sicherheit nicht. Ich weiß gar nichts. <lacht> Am Wochenende habe <lacht> ich jetzt gerade, da habe
0: ich auf dem Balkon gestanden, auf einer äh, WG-Party. Äh, und dann war so direkt äh, Ecke Riga-Straße, Ecke Riga-Straße. Und auf einmal ging da so eine Demo abends um neun, zehn lang. Polizei, mit Polizei und ein Pipapo. Und dann direkt an der Riga-Straße habe ich mich gewundert. Ich habe gedacht, Batman ist jetzt hier, also wird gerade gerufen, weil immer so, so Strahler in die Luft so Lichter in die Luft reingestrahlt wurden. und habe ich geguckt, aber nee, das war gar nicht in die Luft, das war auf dem Dach, haben Leute gestanden und haben Feuerwerkskörper so äh, und äh, auf die Polizisten geschmissen und dann haben sie mit Fahnen geschwungen und das fand ich schon ziemlich spektakulär.
2: Aber Riga Straße ist ja bekannt dafür, dass ja. da solche Sachen stattfinden.
0: Ich war auch da mit meinem WeShare, also mit meinem, äh, oder schernau geschichte unterwegs und ne? dann dachte ich, Mensch, ja, geil Parkplatz. Und habe ich ihn abgestellt und dann stand da, ist das wie so ein, wie so ein Todesstreifen ja, wahrscheinlich. Gar keine gute Idee. <lacht> Konnte man nicht abstellen, <lacht> das wollen ja. sie nicht.
2: Ja, also da dann nicht nur am 1. Mai, sondern dann vielleicht gar nicht. Ja. Hm?
0: Gut, aber du hast gesagt, dir gefällt nicht so gut Gentrifizierung mhm. und was dir gefällt eigentlich, alles am, am guten Berlin.
2: Ja, also alles eigentlich. Ja. Also, ich, ich, also zum einen ähm, ist es tatsächlich so, ich merke, also, oder sagen wir es mal so, ich weiß Berlin immer dann vor allem natürlich zu schätzen, wenn ich woanders hinkomme, wo es dann anders ist. Ja. ja, also wenn ich zum Beispiel in den ersten Jahren meines Berufslebens habe ich, warum auch immer, fast nur in München gedreht. Und München war für mich dann der absolute Albtraum, eben mhm. in der Reflexion von dem, was ich dann nicht mehr hatte. Also um zehn wurden die Bürgersteige hochgekrempelt, ist auch immer noch so. Mhm. Ähm, und auch ich bin in ein Lokal reingekommen und ich, also ich, da wird man erstmal von unten bis oben gescannt, was man trägt. Und dann habe ich mir irgendwann angewöhnt für die Zeit in München ganz andere Sachen zu tragen. Also mein, mein Koffer war gepackt mit Klamotten, die ich in Berlin nie angezogen hätte, die ich nur für München hatte, ja. damit ich diesen Blicken entgehen konnte. So, ne? Und das ist natürlich auch was. In Berlin ist es wirklich scheißegal, was du anhast. Mhm. Das ist, interessiert auch niemanden. Und ja. ähm, vielleicht in L.A. habe ich das noch so erlebt. Da ist auch alles möglich, ehrlich mhm. gesagt. Aber diese Freiheit, die man hier hat, die hast du wirklich nirgendwo. So, Also... Ja, Zumindest ist also noch ja, wir, wir
0: kommen ja auch aus so einem kleinen Kaff in, in, aus MacPom. Und äh, genau, wir sind ja, wir machen ja hauptstadt podcasts aber keine echten Bulletten.
2: Wo kommt ihr denn eigentlich her?
0: Das ist Nähe von Schwerin aus Mecklenburg-Vorpommern. Das
2: ist aber ganz hübsch dann. Ja, ja,
0: ganz hübsch und da sind die auch ganz engstirnig und sind hm. so gar nicht so offen wie <lacht> hier. Ja. Das war auch erstmal eine ne sehr, sehr... Das ja. hast du gesagt. Na, Erik, du hast da auch schon dich nee, drüber ausgelassen. ich würde sowas nie, nie behaupten. Naja gut.
2: Ich bin öfter mal in Graalmüritz, deswegen kenne ich ja. das.
0: Was gibt's da Schönes?
2: Meine Eltern haben da eine Ferienwohnung, okay. das heißt, da verbringt meine Familie ab und an mal Zeit und yeah. ähm, ja, das ist, ich ja, wie ihr sagt.
0: Da kann man den schauspielerischen Tank wieder aufladen.
2: Bei langen Strandspaziergängen, ja. genau. Ja.
0: Und schon sind wir im Thema, Gesine. Oh. Wie bist du eigentlich zu dem gekommen, Was, wofür dich Leute kennen? Also jetzt nicht die Familie. Die, die, die,
2: die, die, die lange Version oder die? Na, ja, Zeit. Ähm, Na ja, also Gott, bei mir war es wirklich so auf und ab. Also es war ja nie so wirklich, dass ich dachte, oh, ich muss Schauspielerin werden. Also ich hatte ähm, in der sechsten Klasse bei einem Schultheaterstück, hatte ich sehr gekämpft um die Hauptrolle, weil ich fand, dass ich sehr gut war. Und äh, eine andere Schülerin äh, wurde aber für die äh, erste Besetzung genommen, die vor den Eltern spielen durfte, was die große Ehre war. Die war gar nicht begabt. Die war einfach. Die hatte nur Einsen. So und das fand ich fand ich wahnsinnig ungerecht. Hatte mich da massiv für eingesetzt für mich und ähm, äh, habe die Lehrerin auch zum Weinen gebracht in meinem Kampf, äh, was mir den Zorn meiner Klasse äh, einbrachte und naja, ich, das war natürlich viel Druck, ne? So, mm. also ich musste natürlich dann auch liefern. Ja,
0: du hast sie zum also Bein gebracht, wie hast du das geschafft? Hast du eine Zwiebel geschnitten? Also ich, hat nämlich, weil
2: ich nicht, also oh, das ist eine Eigenschaft von mir, die, die einen gut die anderen schlecht finden. Ähm, ja, ich habe halt gute Argumente gehabt, die sie auch nicht, also sie konnte ja nichts wirklich entgegnen mhm. und war dann, also die war sowieso, die hat auch glaube ich nach unserer Klasse aufgegeben, weil sie mit Nerven so ein bisschen am Ende war. Also es war jetzt nicht nur ich, also es ja. war schon einfach... Es war ein anstrengendes Kind. <lacht> okay, gut. Jedenfalls hatte ich unter diesem Druck, ähm, als ich dann eben nur vor den Lehrern und Schülern spielen durfte, ein Komplett-Blackout. Also, und zwar wirklich komplett. Also ich bin auf die Bühne gegangen mit dem mühsam gelernten Text und von Anfang bis Ende kam kein Wort aus mir raus. Also so kein eigenes. Also die, die Mitschüler haben dann immer. Ähm, die, früher konnten ja alle, alle Texte so, ne, und die konnten dann auch meinen Text und die sind immer so mitgegangen und haben dann meine Texte gesagt oder mir meine Texte gesagt und ich habe es so wie so eine tote Puppe irgendwie so nachgeplappert, ne, ja. so. Also es war sehr, sehr peinlich und ähm, traumatisch, würde ich sagen.
0: In der sechsten Klasse.
2: In der sechsten Klasse, genau. Und da war klar, dass, dass ich eins niemals werden könnte, nämlich Schauspielerin. Mhm. Und das habe ich sehr viele Jahre auch, war ich davon halt auch überzeugt, ne? weil das war wirklich eingebrannt und <lacht> yeah. ja. Und dann an, am Gymnasium war es dann so, dass da gab es auch eine Theater-AG und da brauchte man dann auch Personal und <lacht> wurde sehr viel akquiriert. Yeah. Und dann äh, meine Deutschlehrerin hat da sehr gekämpft, dass ich da mal vorbeikomme und ähm, der hatte ich dann eben das genauso auch erzählt, habe ich gesagt, keine Chance. Und ähm, da habe ich dann erstmal Plakate gemalt und mich um die Kostüme gekümmert. Und irgendwann die war sie wirklich sehr, sehr hartnäckig. Und die hat dann irgendwann gesagt: so, Okay, jetzt wenigstens als Baum. So, das war dann meine erste nächste mhm. Erfahrung als Baum. Das hat funktioniert. Ja. Ähm, dann war ich noch ein Reh.
0: Warst du aus der Textliche als Baum? Ich war, genau. Das du, das war das, eben du hast das Blätterrascheln nachgemacht. <lacht> ah, ah, genau.
2: So, und so, so ging es wirklich. Also, ich sag mal, jedes Jahr kam ein Wort dazu und dann war klar, <lacht> <lacht> okay. Das war wahrscheinlich doch einmalig. Und dann ähm, hat mir das auch da erstmal großen Spaß gemacht. Aber trotzdem war für mich, ich kam aus dem Umfeld, das war so fern. Also alles, Theater, die, diese ganze. Also ganze Fernsehbranche, das war alles super, super, weiß ich auch nicht, wie eine andere Welt, wie eine unerreichbare andere Welt. Deswegen war das für mich nicht eine realistische Vorstellung. Man kann Schauspielerin werden. Ja. So, und ich war auch bei der Berufsberatung. Ich ähm, weiß nicht, gab es das bei euch in Mekkom auch? <lacht> Ganz kurz, <stopp>. ja?
0: <lacht> das, ist das Mal nur, 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 okay. ich jetzt von hm. bei der ist es auch so, die hat so gestikuliert.
2: Achso, Entschuldigung, ich bin das?
0: Nee, nee, das hat, ich möchte ja ein bisschen Freiraum geben.
2: Ja, ich bin halt Schauspielerin, ich rede halb in der
1: Ja. Habe ich früher viel Nachhilfe gegeben. Sich sehr gut gelohnt, ja. ja.
2: Du hast Nachhilfe gegeben in Physik? Ja. Das ist eine Unverschämtheit. Ja, ja. Warum? weil ich das bewundere, wenn man das kann.
1: Ich habe Wirtschaftsmathematik studiert, weil ich nicht auswendig lernen konnte. Also andere Sachen hätte ich einfach nicht machen können.
2: Wow. Ja. Kopf aus dem Beruf, ne? Ja. Ich halte meine Arme im Zaun. Dann merkst du, mit Wirtschaftsmathematik ja das Sparen das ist
0: vernünftiges Equipment,
1: so. Wo waren wir? Ja,
2: also ich war dann bei der Berufsberatung, ja. klassisch, hattet ihr das auch bei euch?
1: Genau, äh, BITZ hieß das, glaube ich, bei uns in Schwerin war das, Ja. Berufsinformationszentrum.
2: Und was hab haben die euch empfohlen?
1: Ja, Erik, was bist du geworden? Was bin ich geworden? Ich weiß nicht genau, ob es eine Kategorie für mich gab. Ich bin dann nachher irgendwann, habe ich eine Ausbildung gemacht zum Sport- und Fitnesskaufmann.
0: Besser als das, was bei mir rausgekommen ist. Was ich, denn? ich bin Fleischer geworden.
1: Gut, ne? Ich
2: Du bist gelernter,
0: ich bin gelernter Fleischer. Ja.
2: Das war eigentlich sehr cool.
0: Ja, war auch cool. Ich habe es wirklich gerne gemacht und dann habe ich mich ein bisschen weitergebildet und habe nachher ein paar Leute durch die Gegend gescheucht. Aber nein, aber ich, ich fand es immer sehr, sehr cool, in diesem äh, ja Entstehungsprozess eines Produkts dabei zu sein. Und wenn Leute sagen, zum Beispiel, in so einer Liona, ich weiß gar nicht, was da drin ist, da ist alles nur, da ist alles nur Abfall drin, so ist es aber nicht, ne? Das ist einfach nur, diese würden zum Beispiel sagen, eine Liona und eine Salami. Salami ist besser, weil ich sehe ja, dass da echtes Fleisch drin ist. Mhm. So ist es aber nicht. Der Liona ist es genauso. Mein
2: Mann hat mal beim Fleischer, beim Metzger gejobbt mhm. und der isst keine Salami mehr seitdem. Okay. Ist ja eh gut. Ja. <lacht> du noch Fleisch? Ich
0: esse noch Fleisch, ja, aber weniger als früher, viel weniger. Mhm. Früher da gab es eine eigene Kantine, da gab es für 70 Cent einen Schnitzel und für 30 Cent eine Bulette. Jeden Tag, jeden Tag. Mittlerweile nicht mehr. Ja. Da kommt mir auch mal
2: geräucherter Tofu mhm. auf den Teller.
1: <lacht> Kann ich gut verstehen. <lacht> <lacht> so, Erik, waren wir bei dir beim Bitz? Genau, ähm, ich, ich würde sagen, wir machen mal mit dir weiter. Ja, das kann man bei dir raus.
2: ja, das war eben so, dass ich unter anderem auch sagte, ich hätte gerne die Broschüre für Schauspielerei und ähm, dann hatte ich aber auch noch andere Wünsche, war sowas, Hotelfach habe ich zum Beispiel gesagt und dann äh, sagte der Typ, ich glaube, es war ein Mann, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ich nur noch an die Worte so, nee, also, wenn ich mich für Schauspielerei interessieren würde, dann kann ich auf gar keinen Fall einen Beruf mit Menschen machen, sowas wie Hotelfach, das wäre ja, da müsste man ja Sozialkompetenz haben und das hätte ich nicht, weil, wenn man Schauspieler werden will, dann ist man ja nur an sich selber interessiert. <lacht> da dachte ich, okay, alles klar. Ähm, ja, das hat mir nicht weitergeholfen. Also so, es gab halt da jetzt nicht irgendjemanden, an den ich mich irgendwie hätte wenden können, der mir sagt was ich da machen muss, um diesen Beruf zu ergreifen, so. Ja. Und dann habe ich ähm, so selber mal geguckt, dann konnte man da vorsprechen an, an der damals hieß es ja noch HDK, ähm, UDK heute.
0: Universität der Kunst. Das war damals. Genau, äh, Hochschule, der Ach, so, Künste. Hochschule der Künste.
2: Genau. Und da habe ich dann mein erstes Vorsprechen gemacht und das war wirklich <lacht> dramatisch schlecht. <lacht> da, hab ich, da hatte man die Vorgabe, dass man von Büchner sich eine Rolle suchen muss. Und dann habe ich da die ganzen Stücke von Büchner gelesen. Und ich war 19 und habe mich schon interessiert, auch für Stücke und so. ne mhm. Aber war noch gar nicht in der Lage, die zu verstehen. Und habe mir dann aus Wolczek die Großmutter ausgesucht und habe dann, das war, die hat so einen kleinen Text, habe mich da so auf die Bühne gehockt, bin immer so vor und zurück, mhm. weil ich dachte so, spielt mal alte Frauen. Und habe halt diesen Text <lacht> gesagt und die äh, Professoren, die da saßen, waren so, okay, kannst du uns mal sagen, wie du auf diese Rolle gekommen bist? <lacht> und dann habe ich sehr selbstbewusst gehört, ja, ich habe keine andere Rolle gefunden und also damit war ich natürlich raus. Also mhm. so also deswegen, das scheiterte erstmal Ja. Und äh, dann habe ich Theaterwissenschaften, also Germanistik ähm, vor allem. Theaterwissenschaften habe ich mich so reingeschummelt, weil da brauchte man numerus clausus auch damals mhm. schon. Und damals konnte man auch diesen Quereinstieg machen, den, den gibt es heute nicht mehr. Ja. Man ist also einfach hingegangen, hatte studiert, hatte, hatte seine äh, Punkte bekommen und war dann automatisch immatrikuliert daran. Also konnte sich dann sozusagen mhm. um die Ecke rum einschreiben dafür. Das habe ich gemacht. Und als ich dort eben ein Kurs machte, der hieß »Von der Konzeption zur Inszenierung«, das war ein Kurs der Studentenbühne der FU. Und da habe ich dann die Leute kennengelernt, durch die ich dann gemerkt habe, was ich eigentlich will. Nämlich wirklich Theater machen auf die Bühne. Und wir haben also aus diesem Studententheater ist dann die Studiobühne der FU, also die, die hieß die Studiobühne mhm. der FU. Und daraus ist das Theater-Effekt entstanden um Stefan Bachmann rum. Und ähm, genau, also wir waren so eine Truppe junger Leute, die fürs Theater brannten und dann auch mit diesem Theatereffekt ähm, sehr erfolgreich waren und die ähm, ja in den 90er Jahren die bestgeförderte, ähm, das bestgeförderte Off-Theater Berlins. So. Und dann sind die Leute um mich rum ähm, immer erfolgreicher geworden, so in ihren Positionen und ich habe ähm, alles mögliche gemacht. Ich habe auch ähm, Maske gemacht und auch mit Kostümassistenz und mhm. überall so mitgearbeitet, aber eben auch gespielt und ich habe gemerkt, wenn ich weiter da mithalten will, dann muss ich mich jetzt für etwas entscheiden und das perfektionieren und dann bin ich auf ein, auf also wir haben gespielt ähm, Baal, das war Stefans erste Inszenierung mh, von Brecht und da spielte ich die Johanna und da bin ich irgendwie so wie entdeckt worden, das ist immer so ein blödes Wort, also da hat mich einfach einer gesehen und äh, der kannte einen Regisseur, der gerade einen Film besetzt hat und so bin ich dann eben an meinen ersten Spielfilm gekommen und, aber auch da noch als ja im Grunde blutige Laien, ich war ja nicht Schauspielerin, sondern ich war Studentin, die dann einmal einen Studentheater gespielt hat ja. und dann eben ähm, da mal mitgespielt hat und Krass. Während dieser Dreharbeiten habe ich eigentlich die Entscheidung getroffen. Da war ein Kollege dabei wie Duszeplichal. Der war Fassbinder-Schauspieler. Und das war ein sehr, sehr kluger, belesener Kollege. Und für mich war es halt auch immer so Also ich hatte, muss man dazu sagen, parallel ja schon Praxis-Bülobogen gedreht. Mhm. Ähm, das fing an beim Abi. Aber da bin ich zu so einem Casting geschickt worden. Das lief über mein Schultheater irgendwie. Mhm. Ähm, aber das war für mich nicht der Beruf so richtig. Ich hatte auch keine richtige Rolle. Ich war Schwester Irene und habe da Urinproben durch den Raum getragen. Ne? Ich hatte da immer spannend. so, ja, sehr spannend. <lacht> auch ich war nicht überfordert. Ich hatte nie mehr als zwei Sätze. Ne? Das war irgendwie so, also eine, eine
0: mit schön warm.
2: <lacht> ja, es war so eine ausgepolsterte Statistenrolle, <lacht> ja. sage ich mal. Aber ich habe natürlich in diesen Serienbetrieb so reingeschnuppert und äh, die Kollegen waren zauberhaft. Günther Fitzmann war zum Niederknien. Es war alles toll. Aber es war auch so, dass ich dachte Will ich nicht. Mhm. Also,
1: aber hast du währenddessen dann schon äh, mit dem Schauspiel und dem Theater nur die Praxiserfahrung gehabt oder auch Seminare zu dem Thema? Gar nicht. Also wirklich alles. Ja, jetzt
2: damals. Das, also die Branche hat sich ja total verändert. Das ja. gab es. Also da war wirklich das, so oft Theater und so einfach machen. Das war so. In Berlin war auch relativ viel möglich. Es gab auch ganz viele, ganz kleine Bühnen. Ganz viele Leute haben da was ähm, ja, auf die Beine gestellt, auch eben ohne Geld. Also ich habe ja jahrelang, also wir haben jetzt ja zehn Jahre dieses Off-Theater da gemacht und keiner von uns hat da irgendeinen Cent verdient. ne Das haben wir ja. alles umsonst gemacht. Also das Geld, was wir bekommen haben, das hochgeförderte, das ging in die Bühne und in die Kostüme. ne so Oder die letzte Produktion, die wir da gemacht haben, das war so ein Gesangsabend. Ähm, da hatten wir noch eine kleine Band da auf der Bühne. Da haben wir natürlich die Musiker bezahlt so. Mhm. Aber
0: du, du hast jetzt ein paar Mal gesagt, Off-Theater, mhm. Fassbinder.
2: Fassbinder-Schauspieler. Nee, Fassbinder-Schauspieler war der Vitus Zepplicher, Das war bei diesem Dreh. Genau,
0: aber was ist ein Fassbinder-Schauspieler? Fassbinder? Ist, ist das eine Schule, ein Fassbinder? Oder? Fassbinder? Also ich kenne einen Schauspieler Fassbinder.
2: Einer deiner Fassbinder? Ja. Ach so, ja, das ist ein, äh, genau, das ist ein einer der berühmtesten deutschen äh, Regisseure. Ja, ähm, das ist Filmgeschichte ja. und der hat und der Kollege Vi Sepplicher hat eben äh, in einem Film die Hauptrolle gespielt bei. Ach so, okay. Fassbinder. Okay. Also ach so, das ist so, gut, das ist mir eine andere Generation. In meiner Generation ist das so ein ganz normaler Begriff, mhm. Fassbinder-Schauspieler. Da warst du schon was sehr Dolles, wenn du ach, bei du Fassbinder warst, mitgespielt ah, okay.
0: hast. Ich dachte, das wäre irgendwie eine, eine Hochschule gewesen oder eine Schule oder irgendwie ach so, was. so,
2: nee, 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 genau. Mhm. Nee, der hat einfach tatsächlich ähm, Na, als Schauspieler bei ihm ah, okay. gespielt. Und das, also wenn du Fassbinder-Schauspieler mhm. warst, dann, war das war eine Aus-, also das aber in okay. unserer Generation eine Auszeichnung. Da warst du schon ein sehr besonderer Schauspieler?
0: Off-Theater, was ist Off-Theater?
2: Off-Theater ist ein ähm, Theater, was eben nicht, auf, also keine staatliche Bühne, mhm. sondern eben, also es gibt es ja am Broadway heute auch noch, Off-Broadway kennt man mhm. vielleicht auch, ne? es gibt die privaten, also aus also ja, also die nicht staatlich gefördert waren. Wir haben staatliche Förderung bekommen. Also es gab sozusagen staatliche Förderung auch für die mhm. Offbühnen, aber viel hat man dann auch selber einfach da mhm. reingesteckt. Ne?
0: Okay. okay. Ja. Und dann war das, äh, war dieser erste Film, also dieser äh, Kinofilm, war das der erste, war das das erste, der erste Ritterschlag mhm. quasi so für dich oder?
2: Na, Ritterschlag. Also das war ein großes Abenteuer auf ja. jeden Fall. Wir haben äh, in Riga und auf der Krim gedreht unter abenteuerlichen Umständen. Das war zwei Wochen nach dem Putsch in Riga 1991 und, und da standen noch die Barrikaden auf der Straße, also das war eine unglaubliche Zeit, wir haben auch eine Woche dann auf der Krim gedreht, also auf der Krim gab's gerade erst seit einem Monat, als wir dort waren, Kläranlagen, entsprechend braun war das Wasser, was aus der Dusche kam, also mm. Es war ja auch noch nicht so lange, Tschernobyl war noch nicht so lange her. Wir durften auch nichts essen, was aus der Erde kam. Hm. Und ein, ein Hotel, was wir gebucht hatten, wo wir eigentlich unterkommen sollten, war doppelt gebucht mit 100 Kindern aus Tschernobyl. Ähm, da, da rannten dann die Kinder um uns rum. Und wir hätten natürlich diesen Kindern nicht jetzt ihre Betten da weggenommen. Deswegen sind wir dann ja. ein ganzes Filmteam nachts losgezogen und haben eine neue Unterkunft <lacht> gesucht, mitten auf der Krim. Also das war auf jeden Fall ein Abenteuer. Ähm, aber ja, es war die Entscheidung definitiv für mich, okay, also ich habe ja auch während ich da gedreht habe, meine 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 Begrenzung gemerkt, ich habe ja gemerkt, was ich alles nicht kann ne? mhm. und ähm, ein Kollege, der bis heute mein bester Freund ist, Thomas Reisinger, der war eben schon ausgebildeter Schauspieler und da habe ich immer gedacht, Na ja, gut, das will ich auch, es, ich will es jetzt doch auch richtig lernen. Ich will es jetzt auch richtig können. Ich will jetzt nicht einfach nur so aus dem Bauch da die Sachen machen.
0: Was war das, was war das, das, ähm, ja, das Größte oder das große, die größte Hürde, die du gemerkt hast, wo, über die du noch nicht rüberkommst? War das einfach also von, von deinen Skills her, von deinen schauspielerischen Skills her, was war so, wo du gedacht hast, das hat dich am meisten geärgert vielleicht?
2: Dass ich das noch nicht kann. Mhm. Ähm, ja, also in dem Fall war das so, wir, wir hatten Texte, das war jetzt nicht einfach so, man spricht so nach Schnauze, sondern dass wir, wir sprachen in, in Reimform, das war eine Kunstsprache. Und da war ich natürlich, da, das war sehr schwer für mich, mhm. in so einer Kunstsprache zu sprechen. Ne? Also so, ja klar, also so ist hier so vor sich hin. Das kann, würde ich mal sagen, kann ja. man dann eher mal ja. so. Aber das war schon eine Herausforderung. Auch, dass dass man zum Beispiel eben, ja, das ist eben tatsächlich das, was man lernt. Oder das ist auch der Unterschied, dass man Sätze bis zu Ende spricht. Und dass man auch noch das Ende vom Satz versteht. Ne? Und nicht nur äh, so, und dann ist mhm. es irgendwie weg, so wie okay. der normale Mensch halt so spricht und es auch nicht merkt. Außerdem, und das habe ich auch erst dann etwas später beim Angucken gemerkt, ähm, Gut, das habe ich jetzt auch auf der Schauspielschule so nicht gelernt. Das dachte ich aber, dass man es vielleicht lernen <lacht> würde, äh, weil ich natürlich auf einer Schule war, die sehr theaterorientiert war. Also für Film musste ich mir Sachen auch noch selber beibringen. Ja? Also wie man sein Gesicht dann im Griff hat und wie man seinen Körper im Griff hat. Ne? Also ich war zwar sehr sport, ich habe Kunstton gemacht und sowas alles und trotzdem ist es ein Unterschied, ob du ähm, jetzt eben an der Reckstange hängst und da deinen Bewegungsablauf hast, den du eintrainierst mhm, ja. oder ob du für eine Rolle deinen Körper ja auch lernst zu verändern, wie es halt eine Rolle braucht. Und da hatte ich überhaupt keine Ahnung von, natürlich. Es hat mich aber interessiert. Mhm. Also mich hat schon interessiert, wenn ich den Beruf mache, den dann so zu machen, ähm, eben, dass, dass es meinen Ansprüchen so ein bisschen gerechter wird. Und die Vorbilder, die ich hatte, waren halt alles richtig ausgebildete Schauspieler auch. Ne? Ja.
0: Hattest du dann auch gedacht, so nach dem ersten Film, der dann im Kasten war? Eigentlich will ich wieder zurück zum Theater oder hast du gesagt, Mensch, jetzt würde ich erstmal gerne meinen Fokus mehr auf die Filme richten. Das hat es dir einfach mehr Spaß gemacht als das Theater.
2: Nee, das also für, also das sind erstens mal sind das für mich zwei wirklich völlig unterschiedliche Welten. Aber. Für mich stand dann wirklich echt auf dem Zettel erstmal diese Ausbildung zu machen und das ist ja, da habe ich ja wie so eine im Grunde so eine Pausentaste gedrückt. Hm. Ich habe zwar schon oft Theater gespielt, aber das war klar, dass in der Zeit, wo ich jetzt ähm, in der Ausbildung bin, dass ich dann eben nichts mehr machen mhm. würde erstmal. Es war früher ja. auch ein bisschen strenger als heute. Ist es ein bisschen aufgelockert, da weil die Branche sehr hart geworden ist und es auch sehr, sehr viele gibt. Es gibt ja einfach sehr viel Konkurrenz, um irgendwie in diesem Beruf Geld zu verdienen. Wir wissen jetzt mittlerweile auch die Schulen, kann man den Studenten nicht, sage ähm, sag ich mal, also man, man, kann nicht verhindern, dass man schon mal einen Fuß in diese Branche kriegt. Mhm. So. Also ja. da hat ein Umdenken stattgefunden. Damals war das ganz strenge Trend. Es war klar, du gehst auf die Schule, dann machst du die Schule, lernst das erstmal und machst danach weiter. Und ähm, bei dem Off-Theater habe ich dann in der Zeit, weil ich, mh, für mich war wichtig, dass die Schule in Berlin ist, mhm. weil ich schon noch Teil sein wollte, aber habe da dann eben nicht mehr gespielt, sondern dann eben nur Maske gemacht und Choreografie. Habe angefangen so mit dem Stefan Bachmann zusammen als Choreografin mhm. da an seinen Inszenierungen zu arbeiten. Aber eben so, da konnte ich meine Sachen nachts machen und äh, abends und da wurde mein Schulalltag da nicht gestört.
0: Wie ging es dann weiter?
2: Dann habe ich brav meine Ausbildung gemacht und eben ja parallel da eben als Choreografin gearbeitet. Und als ich fertig war, habe ich m, zum Ende, hin zum Ende der Ausbildung, ähm, hatte ich Ach so, was auch ganz gut ist, ähm, sage ich mal, wenn man auf einer Schauspielschule ist, hast du ja die Zusammenarbeit immer mit, äh, mit oft äh, Filmunis. Mhm. Und wir hatten eine Zusammenarbeit mit der DFFB. Und ähm, und haben mit den Studenten dort immer mal auch kleine Filmchen gedreht und dann gab es einen Austausch irgendwie mit Köln und da habe ich für die Kölner Uni, also Filmschule damals einen Kurzfilm gedreht und ähm, bin so und da war Jochen Nickel noch als Schauspieler mit dabei und also ich war wirklich so grün hinter den Ohren, ich hatte auch von der ganzen Film- und Fernsehbranche wirklich so richtig keine Ahnung und also ich bin da bei diesem Kurzfilmdreh und Jochen Nickel sagt so, ja Mensch, bei welcher Agentur bist du denn? Und ich hatte nicht mal Ahnung, dass man dass es Agenturen gibt, dass man die braucht. Mhm. Allerdings gab es auch noch nicht so. Das war damals, Anfang der 90er war es halt auch wirklich, ähm, da fing das erst an, es gab die staatlichen Agenturen. Ähm, und Sigrid Nayes, äh, die ähm, von Above the Line, die Agentin, hat damals äh, richtig vor Gericht drum gekämpft, dass sich Agenturen... Äh, legal privatisieren können. So. Also das war, war gerade im Entstehen, aber ja. das gab es natürlich schon. Und äh, Jochen Nickel war so, ja, Mensch, bei welcher Agentur bist du? Ich hatte keine Ahnung. Und dann bin ich zu seiner Agentur, das mhm. war dann irgendwie eine ganz coole Agentur. Und dann kam schon zum, praktisch zum Ende meiner Ausbildung, also kamen schon die ersten Castings rein, was natürlich ganz, ganz gut war. Deswegen hatte ich dann super fließenden Übergang. Ich habe also dann ähm, relativ schnell da eine Rolle gekriegt in dieser RTL-Serie und Tschüss. Mhm. Da hatte ich auch noch ein, ähm, ja, also habe ich es mir auch selber noch sehr schwer gemacht, weil ich dachte, nein, ich muss jetzt hier erst meine Abschlussprüfung zu Ende machen und mhm. alles. Und ich kann jetzt nicht schon vorher anfangen. Und dann hat aber damals schon meine Lehrerin gesagt, ne, Gesine, komm, die Branche verändert sich, ist doch super, dass du da eine Hauptrolle hast, jetzt mach mhm. das mal, jetzt kriegen wir schon hin. Und dann habe ich das, aber tatsächlich parallel dann an den Wochenenden bin ich dann immer nach Berlin und habe noch meine <lacht> Abschlussprüfung gemacht. Das war meinem Vater sehr wichtig, dass ich eine diplomierte Schauspielerin bin, das glaube ich. Glaub ich. ich meine,
0: ist es ja auch. Ne? Ja. Man weiß ja nie, was nee, mal passiert. Nee, für pass die Rente was, ist es ja. ehrlich
2: gesagt sogar super. Das war auch immer das Argument von meinem Vater. Für die Rente brauchst du einen Abschluss. Weil ich hatte ja schon mein Studium abgebrochen. ne Also er wollte jetzt schon, dass mhm. da irgendwo ein Abschluss ist.
0: Wie war denn so der Vibe in den 90er Jahren so als junge Schauspielerin, die dann jetzt auch sozusagen die erste große Rolle, vielleicht aber auch so als Hauptrolle in so einer Serie, in so einer RTL-Sendung hatte, so war das, warst du dann da auf jedem roten Teppich unterwegs dann zu diesem Zeitpunkt, warst du von jetzt auf gleich Schalter umgelegt, ich versuche mir das gerade vorzustellen. Also
2: mir war das alles super suspekt, ja? ja, also RTL kam dann an mit mit einer Autogrammkarte und ich fand Autogramme immer so albern und dann hatte ich plötzlich so eine Autogrammkarte, mhm. da stand denn unten RTL drauf, mir war das einfach nur peinlich mhm. ähm, und ich habe ja parallel haben wir Theater gespielt und also eben dieses Theater gemacht, also ich habe natürlich während ich gedreht habe nicht gespielt, aber ich fühlte mich dem ja noch weiter zugehörig und Damals gab es schon noch eine große Unterscheidung zwischen E und U, hieß das damals. Also Entertainment äh, oder äh, Ernsthaftigkeit und Unterhaltung. Mhm. Und, ähm, und das wurde schon so ein bisschen von oben herab betrachtet. Also es war, ich ich bewegte mich plötzlich in was, in dem ich mich eigentlich gar nicht bewegen wollte. Also ich hatte andere Ziele. Mhm. Das heißt, also es war nicht so, dass ich dachte, wow, wow, ich bin hier in der RTL-Serie, sondern so, hm, ja, peinlich, ich spiele bei RTL. So war das ja. für mich, in meinem Umfeld. Mhm. So, Aber mein Umfeld fand das ähm, eigentlich ganz cool. Und
1: aber, also damals können mir vorstellen, waren die Einschaltquoten wahrscheinlich noch so, wenn man sowas gemacht hat, hat das auch jeder gesehen oder?
2: Ja, also da fing es schon an, also da <lacht> da gab's ja nicht <lacht> nur drei Programme, also so in den 80ern war das so, da hat, ja. wenn was lief, hat es jeder gesehen, in den 90ern spaltete sich das ja schon, okay. da kamen dann die äh, eben ja die Privaten dazu, es gab die Öffentlich-Rechtlichen und ähm, nö, da war schon der erste Kampf um die Quoten, so. okay. also es war jetzt nicht mehr so, dass das alle gesehen haben und ich glaube so super lief's jetzt eh nicht. Die hatten sich höhere Quoten erwartet, aber es war so ein, in so einer bestimmten Zielgruppe war das ein mega Hype. Also ich also es war tatsächlich so dass ich auf der Straße das so Trauben ja. von jungen Leuten Hey, Petra, wussi <lacht> und so. Also ja, das war so.
0: Und wie viel Uhr lief das? 20.15 Uhr? Oder? Ja.
2: ja, ja, genau.
0: Also ich meine, damals ich kann mich noch so erinnern, so Domino, sondern auch so Formate wie Domino Day oder Traumhochzeit oder heiße Draht. Kennst du diese Sachen?
2: Ja, wobei das sind ja, das sind, das sind ja. Das sind Shows gewesen. Genau, genau. Shows mit. Und mit Ritas Regner.
0: Welt gab es noch, ne? Habe ich nicht gesehen.
2: Ich bin mit Shows, bin ich da bin ich wirklich raus. Das hat mich auch nie interessiert. Also
0: ich, für mich war es halt so meine, meine, meine Kindheit. Und dann yeah. habe ich sowas geguckt.
2: Aber das lief dann auch so auf RTL ja, und so. Genau. Ja, ja genau. Genau, genau. Aber das lief dann tagsüber? oder
0: Ja, auch abends. Tag. Ach so. Aber vielleicht kenne ich deine Sendung ja auch. Also jetzt, ich habe mal geguckt.
2: Du bist so jung, ich ja. weiß nicht. W wann bist du denn geboren?
0: 88
2: ja, du wirst nicht mit sechs schon und Tschüss gesehen haben. Da wär, weiß ich nicht, ob dich da so ein Port Mustang so interessiert hat. Nö. Man nee, man da, wahrscheinlich nicht. <lacht> mit dem Fuchsschwanz. Ja, da warst du noch zu klein. Ja, genau. Ja. Aber es hat sich geändert. Was hat sich jetzt geändert? Jetzt bin ich groß. Ah, jetzt gefällt ja. Ja, das hat ja auch Kultstatus. Also ich werde auch immer noch, also das jetzt, wie lange ist das her? 30 Jahre leider mhm. oder sowas? 20, 20, 25? Keine ja. Ahnung. Lange her. Und ich werde trotzdem noch darauf angesprochen. Also mhm. es gibt so Hardcore- und schüss irgendwie irgendwie.
1: Du hast schon den Unterschied angesprochen zwischen Theater und Film. Mhm. Ist es heute dann so, dass man zwischen beiden einfach so wechseln kann und das angesehen ist? Oder äh, wir haben uns vorher kurz drüber unterhalten. Und äh, für mich ist so, ja, Schauspieler, die großen Kinos, muss irgendwie das Ziel sein. Aber es gibt natürlich auch Theater. Und ich, also ich kann diesen Stellenwert schlecht einschätzen. Warum macht man das eine oder das andere? Oder
2: ich, ich weiß nicht wie es heute ich glaube das wirklich äh, je nach generation wird es unterschiedlich wahrgenommen ja. also in meiner generation hatte wirklich theater eine enorme Bedeutung. Also auch eben, meine ganzen Idole kamen aus dem Theater. Also die 90er-Jahre ja. waren ja geprägt von Frank Castorf an der Volksbühne in Berlin. Ne? Ich habe wirklich alles, was in der Volksbühne lief, habe ich mir angeguckt. Das war wirklich Status Quo. Ne? Wenn man das nicht gesehen hatte, konnte man nicht mitreden. Ja. Ähm, und Henry Hübchen, Herbert Frisch waren meine Idole. Mhm. Ne? Also was Henry Hübchen da in den 90ern auf die Bühne gebracht hat, also das war für mich das Größte. Ähm, Deswegen, also das war, also da gab es zu der Zeit, in den 90er Jahren gab es jetzt keine deutschen Kinofilme, die mich so hätten vom Hocker hauen können, wie das die Bühne konnte. Entsprechend war mein mein Fokus definitiv auf dem Theater. Und das war ja. das, wo ich besser werden wollte, wo ich, ähm, ja, wo ich wo ich auch sein wollte. Das war mein großes Ziel. Ja. Und, ähm, und Film, es war halt so, dass tatsächlich, also in den 90er Jahren, war es als Schauspielerin noch eher möglich in Fernsehfilmen ein bisschen mal was anderes zu spielen und und ähm, ja andere Rollen auch vielleicht mal ein bisschen Action oder so also zum Action zum Beispiel das ist ein Genre was mich als Schauspielerin extrem interessiert hat ja. weil ich halt eben auch Kunstton gemacht habe sehr sportlich war mhm. und wahnsinnigen Spaß daran hatte und äh, ich bin ja schon immer sehr feministisch unterwegs gewesen, aber gar nicht so ausgesprochen, weil damals war das ja fast verpönt, das sozusagen. Aber hm. ich habe immer nach Gleichberechtigung gesucht. Und mich hat das schon immer wahnsinnig genervt, dass ich zum Beispiel, ich konnte irre gut fechten. Das lernt man ja in der Schauspielschule. Und es war schon in fechten? der Schauspiel... Fechten? ja. Wow. Ja, Bühnenfechten. So. Okay. Und es ähm, und war schon in der Schule, während wir das lernten. Und ich da wirklich das wirklich gut konnte, ja. war mir klar, ich werde das nie irgendwann anwenden können, weil die einzigen Rollen, also außer dem Spiel ist Johanna, mhm. ähm, ja, das war's. Ansonsten gibt's keine Rollen von Frauen, die fechten so also so dieser Frust den hatte ich eigentlich immer und das war das war so mein Fokus dass ich dachte wenn ich Film mache oder Fernsehen dann will ich sowas machen dann möchte ich eben was Körperliches machen mm. wo ich zeigen ich wollte ja zeigen was ich alles ja. so drauf hatte man kennt ja so seine Stärken und Schwächen und es war so dass ich dachte so ja das das äh, würde ich gerne machen oder da würde ich einen Schritt weitergehen ich hatte dann das Glück ich habe so zwei drei Filme gemacht wo ich das ein ähm, bisschen zeigen oder anwenden konnte aber ja im Kino war damals gar nichts irgendwie, was da.
0: Was waren da so die, die meisten Rollen, die dir so angeboten wurden?
2: Naja, also kommt noch dazu, angeboten, also ist jetzt nicht so, dass ähm, dass einem, also ich glaube, es gibt so eine, eine wirklich eine Handvoll oder zwei Hände voll Schauspielerinnen, denen, die jetzt so, bei denen sich wirklich Drehbücher ich kenne persönlich eigentlich keine. Mhm. Mit allen Kolleginnen, mit denen ich spreche, auch von denen, von denen ich denke, so bei denen stapeln sich bestimmt die Drehbücher, die sagen, oh, ich habe seit einem Jahr nichts gedreht und wenn was kommt, muss ich machen, was kommt. Mhm. So, Also bei mir haben sich auch nie Drehbücher gestapelt. Ich habe nie aus jetzt fünf Büchern so ausgewählt: so, ach, jetzt mache ich lieber das ja. oder nee, das liegt mir nicht oder so, sondern es, ist, es kommt, was kommt, und dann ist so, okay, wenn es. Was ist, was mir ganz verquer ist, dann sage ich es natürlich ab. Mhm. Aber ich habe mich einfach dann tierisch gefreut, wenn ein Angebot überhaupt kam in so ja. eine Richtung. So. Okay. Wie, was war deine Frage?
1: <lacht> Erik, um nochmal bitte so eine epische <lacht> Frage raushauen hier gleich. kommt. Alles gut. Mir, so, vergessen. Äh, mir ging es so ein bisschen um den Unterschied zwischen Theater ja. und ähm, Film und wie sich das vielleicht gewandelt hat. Jetzt die erste, den ersten Teil hast du beantwortest, Du so, damals sagst, deine Vorbilder waren definitiv im Theater. Hm. Um, und könnte man heute zwischen Theater und Schauspiel äh, oder zwischen Theater und Film einfach so hin und her wechseln oder ja
2: klar ja. also ich versuche das auch also immer ne also ja. ich habe das auch eigentlich ähm, ich habe nur mal eine Theaterpause gemacht als äh, meine Tochter so vier fünf war da hatte ich war ich noch als Gast ähm, in Basel am Theater ähm, und für die war es dann in der Zeit irgendwie so doof wenn ich sie nicht ins Bett bringen konnte also mit dem Drehen das war irgendwie fein ja. Ne, da war sie auch oft dann mit dabei und so, ne aber Theater ja war ich halt einfach nicht da und dann habe ich eine längere Pause gemacht und dann habe ich aber ab dem Moment, wo es für sie auch ein bisschen wurscht war, wer sie da ja. ins Bett bringt oder auch sie allein ins Bett gegangen ist, habe ich wieder angefangen mit Theater und ich versuche eigentlich immer mh, das zu kombinieren, weil wenn ich nur das eine mache, fehlt mir das andere und also so im Wechsel
1: ja. Wir sind Aber im Theater wäre dann auch alles so doppelt besetzt, dass man einfach sagen könnte, okay die Nein. Rolle kann ich jetzt an? okay Nein
2: das ist bei Musicals gibt es Doppelbesetzungen in ähm, Amerika ist ein anderes System, ja. aber bei uns gibt's das nicht. Nein, also wenn man umbesetzt wird, also das ist schon immer hart. Deswegen, also ja. deswegen wir funktionieren auch. Also als Bühnenschauspieler ist es halt auch das Problem. Du darfst nicht krank werden, weil wenn du krank bist, dann weiß eben keine zweite Besetzung ist. Ja dann fällt der ganze Abend aus. Ich hatte allerdings, manchmal gibt es so wenn man fest am Theater ist, gibt es natürlich schon, wenn jetzt jemand wirklich richtig schlimm was hat, ja. äh, dann springt ein Kollege ein, meist mit Buch in der Hand oder so, versucht man das dann zu retten mhm. und das habe ich tatsächlich auch einmal gemacht äh, und zwar, das war ein Zufall für die Katharina Wackernagel an Hamburger Kammerspielen. und zwar hatte ich das gleiche Stück, die gleiche Rolle vorher gespielt im Renaissance-Theater in einer anderen Inszenierung aber ja. Und hatte mir deren Version eine Woche vorher angeguckt. Also ich war in Hamburg, ich hatte es eben in Berlin gespielt und die ja. spielten das in Hamburg. Und äh, wie der Teufel so wollte, wurde sie dann krank. Und das Ensemble, weil ich ja gerade da auch zu Besuch war, wusste, ich hatte die Rolle schon gespielt und habe mich angerufen, so, okay, Katharina hat keine Stimme kannst du einspringen. Und ich wollte das immer nicht, weil ich da solchen Schiss vor hatte. <lacht> irgendwie ja, ja. Das ist ja nicht eine andere Inszenierung. Das ist was ist ja was völlig anderes. Die haben ja auch teilweise andere Striche und so. ne Also Striche heißt, in den Szenen da irgendwelche Sätze rausgenommen, da ist es drin, da nicht. Also das stimmt ja nicht überein. Ja. Und ich hatte wirklich morgens um zehn, ich habe es zwei Jahre nicht gespielt, morgens um zehn den Anruf bekommen, saß irgendwie sehr kurze Zeit später im Zug habe, wie eine Bekloppte versucht, mir den Text wieder raufzuschaffen. Der ist schon so im Körper drin, der Text. so. ne, ja. Aber zwei Jahre ist schon lange her. Und dann eben alles fremd. Ich hatte das klar einmal gesehen, aber als ich im Zug saß, dachte ich auch so, ich bin also ich weiß nicht, wer mich da gefahren hat, dass ich da Ja gesagt habe. Und dann hatte ich aber den Ehrgeiz, abends nicht mit dem Buch auf der Bühne zu stehen. Also ich weiß nicht, wie sowas dann immer geht. Sowas klappt dann. Irgendwie habe ich es tatsächlich geschafft und stand ja. dann abends auf der Bühne in einer anderen Inszenierung. Aber das ist das ging nur, weil ich eben wirklich die Rolle zufälligerweise schon gespielt hatte. Also aus dem Nichts hätte das jetzt keiner geschafft. Da wäre man dann wirklich mit dem ja. Buch. Ja. Und das ist ja auch ein bisschen all für die Zuschauer dann.
1: Wie ist wie, Entschuldigung. Ja, Erik, komm, hau raus. Wie, wie kann man sich das vorstellen, sich so viel Text, also Bingo. ich weiß noch, in der Schule damals so, so ein Gedicht auswendig zu lernen.
2: Horror, oder? Ja. Ja, finde ich auch, bis heute.
1: Ähm, aber jetzt Klar, okay, es ist ein Miteinander spielen und der andere sagt was und dann weiß man schon vielleicht so, in die Richtung sollte es gehen, aber es muss ja trotzdem jeder Satz sitzen. Wie, wie lernt man sowas auswendig?
2: Reine, reine Fleißarbeit. Und das ist, also ich kenne auch niemanden, der gerne lernt. Niemanden, kein Schauspieler ja. lernt gerne Text. Also die einen lernen besser, die anderen schlechter. Man hat so seine Tricks entwickelt. Ja. Also so zum Beispiel, es gibt ganz viele Kollegen, hilft mir auch, wenn man selber schreibt. Also mhm. was für ein Lerntyp man halt ist. Aber mhm. es ist eine reine fiese Fleißarbeit. Und du musst halt, bevor du an, zu den Proben kommst, den Text natürlich können, sonst kannst du nicht wirklich proben. Ja. Also Kollegen, die ungelernt kommen, ist super ätzend, mhm. ne, weil dann ja kann nichts entstehen. Ja. Und ähm, ja, und da, also die Fleißarbeit macht man, bevor man probt. Und wenn, dann kann man den Text schon, wenn man kommt, zu den Proben. Und wenn man dann probt, dann repetiert man das ja so mhm. oft. Und dann dann geht es, dann verbindet sich praktisch der Text... Mit den Handlungen, ne, also so, wenn ich den und den Satz sage, gehe ich nach vorne, mach da meinen Kabolz und gehe wieder zurück und so. Und so geht das ineinander und dann hast du ja dieses, diese Körpererinnerung. Und so hat das auch mit dieser Übernahme funktioniert, ne? Der Körper erinnert sich an Sachen.
1: Ja.
0: Ähm, aber wie, wie funktioniert das mit so einer Betonung? Also man kann ja alles monoton, wie so eine, ne, wie so eine, Leier, wie so eine Leierkasten runterrattern.
2: Na das ist ja das, was man, das was man tatsächlich in der Schauspielschule lernt. Es geht gar nicht um Betonung. Also Betonung ist natürlich wichtig. Also man muss einfach inhaltlich arbeiten. Man muss sich angucken, worum geht's. Mhm. Was möchte ich, was möchte ich nach vorne bringen? Also worum, also einfach, damit ich den Satz verstehe. Ja. Die Voraussetzung ist natürlich, dass ich selber verstehe, was da verhandelt wird. Das hat man manchmal. Ich habe das manchmal, wenn ich wenn ich ferngucke, schlecht. Also schlechtes Fernsehen, dann sehe ich manchmal Kollegen, die selber gar nicht wissen, was sie da sagen. Das hört sich in meinen Ohren natürlich grauenvoll an. Ja, ne? ja. So, also ich finde, man hört das. Und genau, darum geht also es. Also Proben sind inhaltliche Arbeiten. Ne? Man, man versucht zu verstehen, um was geht's da, was will ich erzählen. Mhm. Und das erzählt man. Deswegen man fragt sich nie bewusst, wie betone ich das jetzt? Die Betonung kommt ja automatisch, wenn ich weiß, was ich da sage. Mhm, also Sonst müsste ich ja jetzt, während ich spreche, mir immer überlegen, wie betone ich jetzt den nächsten Satz. Das mache ich ja auch ja. nicht.
0: Man ja. muss halt irgendwie eins werden mit der, mit der Rolle, mit der Person. Und dann die Situation. Mit dem, was ich erzählen ja.
2: will, genau. Also was für eine also genau es, ist, es unterteilt sich in, was für eine Figur will ich erzählen? Das ist das eine, das ist natürlich meine persönliche Arbeit. Ne? Mhm. Was ist das für ein Mensch, den ich da erzähle? Und das andere ist was will die ganze Gruppe, das ist dann die Regie und die Ensemblearbeit. was wollen wir insgesamt als Geschichte erzählen? Also bei klassischem Theater ist es ja so, die Geschichte ist ja schon hundertmal erzählt worden. Also es ist ein Stück, was, weiß nicht, 200 Jahre alt ist. Mhm. Also die Texte kennt man. Ja. Aber was ist das? Warum erzählen wir das jetzt nochmal neu? Warum wollen wir das jetzt zum, weiß nicht, wie viel, viel hundertsten Mal erzählen? Da muss man ja eine Idee haben und da setzt man sich damit auseinander.
1: Und was war die abstrakteste Rolle, die, in die du jemals schlüpfen musstest?
2: Ich habe, ähm, als ich schwanger war, ähm, ein Amerik eine amerikanische Co-Produktion gedreht, einen Kinofilm, da heißt Fear.com und da spiele ich ein Zombie. <lacht> und da musste ich zum Beispiel fliegen. Die habe ich, glaube ich,
0: schon mal gesehen, Fear.com.
2: Ja? Glaub, ja ja das ist, äh, das ist auch so ein Genrefilm der sehr oft in diesen DVD-Charts irgendwie jahrelang in der Top Ten war okay ähm, kriege ich auch manchmal so po also Nachrichten von so Horrorfans das ist sehr lustig genau da war ich ein Zombie und musste fliegen und da hatte ich einen hatte ich einen ähm, japanischen Stuntkoordinator der vor also wir haben das so gemacht ich saß auf einer Leiter und ich hatte so ein schwarzes irgendwie Gewand an ich hatte ja eh so ein Horror-Make-up, ich saß mhm. da jeden Tag sechs Stunden in der Maske und hatte, das war wirklich sehr irre, die, den Howard Burger, das ist der, der Narnia gemacht hat, der, der, ich weiß nicht, wie viele Oscars der mhm. schon gewonnen hat, also dieses Team hatte meine Maske gemacht, jeden Tag sechs Stunden und dann saß ich da mit meinem zerschnittenen Gesicht auf einer Leiter mit so einem schwarzen Umhang und der Stunt-Koordinator aus Japan sagte, jetzt müsste ich bitte so gucken, als wenn ich fliege. <lacht> <Und>
1: <lacht> das gib das mir, mir ein Joint
2: dann kann ich so gucken <lacht> und ich war wirklich so, okay ganz ehrlich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man guckt, wenn man fliegt, weil ich ja. bin noch nie geflogen, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Wenn man selber
0: die als Person. Fliegt. Ja,
2: also, ja. genau. Also, wenn man jetzt, sage ich mal, Fallschirmspringer, also, man hat ja, oder Achterbahn, <lacht> hat man ein Flattergesicht, so kann ich ja nicht gucken, also, keine Ahnung, auch, weiß nicht, was für eine Geschwindigkeit dann am Ende die ja. da reinmacht, also oder weiß ich nicht, es wurde ja animiert, alles. Es war sehr also, das war das, ähm, okay. Strangeste, was ich spielen Aber es wäre ja eine
1: coole Frage gewesen, wenn du gefragt hast, wie schnell?
2: Ja! Wie schnell fliege ich denn? <lacht> <lacht> ja. Und wenn du den
0: Fans ge zurückgeschrieben hättest, die dir geschrieben haben, habe ich mich eigentlich verändert seit dem, seit dem Film? <lacht> <lacht> ah, genau. <lacht> ja, ja, genau.
2: Nein, es, es gibt auch in dem Film so Beauty Shots, das war immer sehr lustig. Okay. Diese, dieses Switchen. Ja. Ich war so ein Opfer von einem Serienmörder, der, ähm, der gespielt wurde von Stephen Ray. Das war ein sehr toll. Den ich sehr verehrt habe, mhm. der. Oscar nominiert war für Crying Game. Kennt ihr den Film? Mhm. Also ein Film, wo er sich in eine ähm, Transfrau verliebt und nicht weiß, dass das eigentlich ein Mann ist. Und, ähm, Kann genau. schnell passieren. Kann schnell passieren. Ja. Ja. War ein sehr, sehr toller Film. Und für mich war das unglaublich mit Steven da zu arbeiten. Und er musste mich halt foltern. Also, äh, und dann habe ich ihn an der Premiere wieder getroffen. Es mhm. war sehr lustig und er war, er begrüßte mich so. Oh Gott, Gesine, ich komme da nicht drüber, dass ich dir da so wehtun musste. Also der hat das als Mensch ganz schwer verarbeitet, dass er als Schauspieler so also ein Folterer gespielt hat.
0: Aber das hast du dann auch am Filmset Schmerzen äh, Ach, um erfahren? Weh, nein, nein, überhaupt nicht. Nee, das nein, muss man nicht nein, spielen aber, können.
2: Ja, aber das heißt, er musste mir das Gesicht so zerschneiden. Das hat dem, das war für den irgendwie das so ein ganz sensibler Mensch. Das war für den nicht so lustig.
0: Was ist denn so in diesen ganzen Jahren, die du jetzt schon Schauspielerin bist, was ist so der der einschneidendste Moment für dich gewesen, woran du dich vielleicht auch am, am, am liebsten zurückerinnerst? Am das liebsten? Riga mit den Tschernobyl-Kindern oder?
2: Nee, also, Gott. So ein Moment, also es sind ja 30 Jahre, sage ich mal. <lacht> so ein Moment. Drei Dekaden. Drei Dekaden, ja. Mein liebster Moment. Nee. Immer wenn, das so noch, hm? immer wenn das Geld aufs Konto geflattert <lacht> kommt.
0: Immer <lacht> wenn das Geld aufs Konto geflattert kommt. Ja. Dann,
2: ich ich, ich habe ja da so ein Ding mit Geld. Ich gucke ja dann immer Ich weiß dann immer gar nicht, was kommt. <lacht> mhm. Also, ja.
0: Okay. Was steht jetzt 2021 so an bei dir? Schauspiel Theater
2: Also, die, 2000, das hört sich so an, als hätten wir Januar. <lacht> <lacht> Die Saison ist zu Ende. Nein, ähm, no, also ich habe jetzt gerade abgedreht, ich habe gerade im Berchtesgaden gedreht und ähm und jetzt als nächstes werde ich, mache ich Lesungen. Mhm. Eine noch in Reutlingen und eine in Luxemburg. Das ist ein ganz, ganz toller Abend. Das heißt drei Frauen aus Deutschland. Das in, also Wir spielen immer in unterschiedlicher Besetzung, aber in dieser Version sind es noch an Katrin Kramer und Barbara Auer. die mhm. Ich liebe diese beiden Kolleginnen und ähm, dass dieser Abend geht über Erika Mann, Else Lasker-Schüler und äh, Bettine von Arnim. Und es ist also ein absoluter Herzensabend. Es ist ähm, einfach wunderschön, weil man wahnsinnig viel lernt. Hast du Hunger? <lacht>
0: <lacht> Nö, eigentlich nicht, aber man weiß ja nie. <lacht> ähm,
2: genau, man lernt viel über diese drei Frauen. Ähm, aber Lernen hört sich immer so, so, ja, so doof an weil man ja nicht in die Schule gehen, ist es einfach irre unterhaltsam und ähm, so eine Mischung aus eben Emotionen und eben, dass man was lernt. Also für mich so die perfekte Mischung für so einen Theaterabend, eine szenische Lesung. Also passiert auch ein bisschen was. Ähm, das kommt noch und dann werde ich, es gibt ja die Volksbühnenvereinigung in mhm. Deutschland, das ähm, war ja eine Bewegung vor um die 100 Jahren, dass, dass halt, dass man sich Theaterkarten halt auch, ähm, leisten, also nicht leisten können muss eben, sondern das Theater für jeden ist und äh, es sind so subventionierte mhm. ähm, Theatertickets und diese Vereinigung gibt es nach wie vor ähm, und die hatten die Idee, weil ähm, die ganze Entwicklung, diese ganze Volksbühnenbewegung ähm, wäre nicht möglich gewesen ohne jüdische Autoren und Künstler und ähm, und denen wollen sie ja so ein Denkmal setzen und dann werden wir so einen jüdischen Abend machen mit dem Jewish Chamber Orchestra und Christian Brückner und ich lesen ähm, Texte von jüdischen Autoren und Autorinnen und, ähm, das, und da reisen wir so durch Deutschland und da haben wir am 28. Oktober Premiere in der Elbphilharmonie.
0: Das ist schon krass, wie wie vielseitig so dein Berufsalltag, so nenne ich mal so ist, ne? Also ja,
2: das ist. aber das, das war halt genau der Grund, weswegen ich auch damals gesagt habe, wenn ich das mache, dann eben richtig und mit Ausbildung, weil ja. mir ja klar war, irgendwann werde ich älter und irgendwann werde ich eben nicht mehr äh, die Hauptrollen spielen können, das ist mhm. eben so, das war damals ähm, wie heute ähm, schon ja klar und für mich war wichtig, dass ich alles, was dieser Beruf zu bieten hat, dass ich das auch machen kann. Also eben, ich habe ja im März zum Beispiel ein Hörbuch eingesprochen und da sind wir jetzt auf bei HR2, die haben so eine Hörbuchbestenliste, sind wir auf Platz 3 und ähm, deshalb werde ich am, ähm, da freue ich mich auch sehr drauf, am 21. Oktober an der Frankfurter Buchmesse draus lesen. Es freut mich wahnsinnig, dass der Roman äh, Mischpoke von Marcia Zuckermann und das ist so eine jüdische Geschichte auch. Also, ähm, genau, das sind so die Sachen, das macht, das liegt mir unglaublich am Herzen, das macht mir wahnsinnig Spaß, eben auch mit Stimme zu arbeiten, macht mir wahnsinnig Spaß. Also bei Mischpucke zum Beispiel ist es so, dass da jede Figur hat einen anderen, ähm, Dialekt, das ist so eine jüdische Familie und, also, und andererseits so ein ähm, Teil der Familie sind Kommunisten mhm. gewesen, die da in Widerstand gegangen sind und dann hast du da so eine Mischung, also zum Beispiel eine Figur kommt aus Dresden, ähm, spielt also, der, der dieser Handlungsstrang findet statt, so 1910, mhm. muss man sich so vorstellen, von der Sprache her, denn aus Dresden kommt aber in Berlin lebend, so eine Mischung aus Dresdner und Berliner Dialekt. so Also das sind natürlich Herausforderungen. Da habe ich natürlich einen super Spaß dran, ja. da mir was zu suchen, wie ich das äh, mache. das So eine Sachen sind einfach toll. Ich, stelle,
0: so mir super, sch, ich stelle mir super schwer vor, einfach so ein Hörbuch äh, ja, so, so emotionsvoll und so, so vorzulesen, dass der Hörer vom vom Radio oder vor, vor was auch immer, wo er sitzt, dass er da so gespannt mitlauscht, ohne Bild.
2: Also die, ich finde, die Kunst, oder sagen wir mal, mein Geschmack ist ja eine Geschmackssache bei Hörbüchern ist immer, dass man, ja, dass man natürlich schon emotional reingeht und das auch so erzählt, dass man wirklich mittendrin ist in der Geschichte, aber nicht den Leuten deren Fantasie nimmt. Also bei mir ist es so, wenn wenn es vom Sprecher oder von der Sprecherin her zu blumig ist, also zu krass ist, dann schalte ich so ab, dann dann da macht's bei mir zu, dann denke ich, nee, lese ich lieber selber, weil würde ich, also stelle ich mir mhm. anders vor irgendwie ja. so. Also ich finde, man muss immer so eine Waage finden zwischen einem neutralen, aber spannungsvollen Erzählen. Mhm. Ähm, und eben auch mal in bestimmte Situationen, die schreien danach, da muss man dann reingehen. Aber man muss den Leuten auch immer wieder so ein bisschen eine Pause gönnen, finde ich. Dass sie mit ihrer eigenen Fantasie ähm, da sich auch ausleben können.
0: So. Also ich höre mir zum Beispiel immer, äh, also öfters irgendwelche Thriller oder Krimis an. Ich habe das Gefühl, da gibt es ein, zwei Sprecher, die für äh, Thriller und für Krimis da sind. Mhm. Und die höre ich auch immer, Dietmar Wunder oder so, fällt mhm. mir jetzt zum Beispiel ein, den der oft äh, so vorkommt als als Sprecher. Und die Stimmen sind schon ziemlich krasser Frei. Ist ja auch Schauspieler? Müsste ich mich mal informieren.
2: Naja, also sagen wir mal so, es gibt ja beides. Es gibt auch Schauspieler, die sich eben spezialisiert haben dann auf, Spre auf diesen Sprecherjob, mhm. die viel synchron machen und eben auch ähm, viel eben lesen, Texte lesen. Und natürlich, wenn man jetzt ähm, das sozusagen in seinem Fokus hat und du darauf spezialisiert bist, klar wirst du dann irgendwann hammergut, das ist mhm. halt so. Ja.
0: Erik, bevor also, ich dich so unschön äh, abgewürgt hatte, was wolltest du denn sagen?
2: Ich hatte so
1: zwei Sachen. Also erste, hast du noch Spaß daran, Dialekte und sowas zu lernen?
2: Ja, klar. Also ich habe zum Beispiel, ähm, oh Gott, ich habe immer so, so ein, ich werde ja alt, ne? wie, wie heißt er denn jetzt? Schneider, der Fall Schneider. Na, na, na du wirst doch nicht ja. alt. Na doch, ja, gut gehalten. Aber. Also, ich finde ich es finde <lacht> wirklich,
0: wirklich sehr, 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 sehr gut aus.
2: Dankeschön. Jetzt bist du durcheinander. Nee, <lacht> ja, wollte ich mal sagen. Dankeschön, freut mich. Aber der Fall Schneider, ja. der leckt er. Äh, da habe ich eben von dem Jürgen Schneider die Frau gespielt. Mhm. Kennt ihr noch den Fall Schneider? Diesen, diesen Hochstapler, der Leipzig im Grunde ausgebaut hat. Gibt eine Doku, also so ein, so ein Doku-Drama haben wir darüber gemacht. Ähm, und die kam halt aus Hessen und da habe ich halt hessisch geredet und. Ähm, also vorher hätte ich, also ich habe nie irgendwie hessisch geredet. Ich habe ja. jetzt allerdings, muss ich sagen, auch äh, meinen Mann, der ähm, hat überall gewohnt äh, in Nürnberg und Mainz und der kann ganz viele Dialekte und ähm, der hat mich gecoacht. Das natürlich, da äh, hatte ich Glück. Ja. Aber das macht mir wahnsinnig hm. Spaß. Der also has a coach. Spaß. Ja, genau. <lacht> <lacht> also Aber ist auch sofort wieder weg ja. dann. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der so im normalen Leben anfängt so viele Dialekte zu sprechen.
1: Okay. Also ich habe wirklich die Gabe, ich höre das nicht mal raus. Also, ja, ob das jetzt, ähm, wo die Leute herkommen ja. könnten oder sonst irgendwas, da fehlt mir jegliches Gefühl für. Also Erik ah, ja. hat
0: auch eine Gabe, der der der, der <lacht> kriegt auch nicht mit, wenn einer traurig ist oder wütend ist. ist einfach null empathisch, wirklich. Also Erik hat so eine Gabe, die ist einfach wie so ein Neutrum. Ja,
1: sehr gut. Jetzt kommen wir zu meiner nächsten Frage. Die ist mir ein bisschen wichtiger. <lacht> Und zwar, ich würde ganz gerne eine YouTube-Serie starten, so eine kleine, und ich habe die Texte dazu fertig. Ja. Wenn ich die vorlese, wird es grauenhaft, hm. wenn ich das selbst erzähle, wird es nicht unbedingt besser. Und jetzt ist, ich weiß immer nicht genau, wie wie ich da rangehe. Würde ich, Also würdest du dir Stichpunkte machen, würdest du die Texte auswendig lernen, worum es dann geht, um das zu erklären? Also, um, also
2: du willst was pitchen?
1: Nee, also mir geht es darum, ich habe mich mit verschiedenen Kryptos und Kryptowährungen beschäftigt, habe so. dazu auf meinem Blog auch ein kleines Lexikon und würde dazu jetzt kurze Videos machen. Ach so, um also um diese Begrifflichkeiten schon, ah, okay. zu erklären, will es aber nicht rein vorlesen, will aber auch, dass es auf jeden Fall fachlich richtig ist und kurz und knapp.
2: Hm. Solche Nummern sind ja richtig schwer. Ne? Okay. Also ich würde, ich würde ähm, mir extrem gut vorher überlegen. Ich mache manchmal solche Sachen, was weiß ich, wenn ich zum Beispiel, ich engagiere mich ja halt für die Welthungerhilfe mhm. und die brauchen dann manchmal ein kurzes, knappes Video, wo ich eben auch Inhalte unterbringen muss. Und da stehe ich vor dem gleichen Problem, ja. schreibe ich mir das vorher einmal auf. Und ich mache das so, dass ich wirklich eigentlich mir erstmal notiere, um, um was geht's mir überhaupt. Ja. Dann aber, wenn ich das dann auswendig lernen würde, das würde also auch bei mir, wo ich jetzt das ja gelernt habe, mhm. ganz furchtbar klingen. Du würdest immer, weil das sind halt geschriebene Texte, genau. gesprochen, das, das kann, kann keiner gut machen. Das ist immer schlecht. Okay. so Deswegen würde ich mir das wirklich überlegen, was willst du sagen? Das, da musst du dir wirklich einen Tag dann für nehmen, weil das dauert, dauert. Das, also ich hatte jetzt äh, neulich sowas mal gemacht für Young Euro Classics, so eine, so eine ähm, Anfangsworte. Ich glaube, ich habe das 88 mal aufgenommen, wow. bis es da war, wo ich sagte, okay, jetzt habe ich die Inhalte drauf, jetzt jetzt klingt es irgendwie natürlich und so. Das ist wirklich schwer. Okay. Ist halt auch wieder Fleiß da, ne?
1: Aber mir im Kopf ist es jetzt schon abgeschrieben.
0: <lacht> <lacht> Mit nicht stattfinden. Aber Erik, ich habe dich doch letztes Mal als Showman bezeichnet. <lacht> ja. Also Erik, ich bin mir sicher, du wirst das richtig gut machen. Ich
2: Irgendwann, wenn du halt so richtig im Thema drin bist, ja. dann glaube ich, wirst du auch deine Routine damit entwickeln. Ne?
1: Ja, aber das ist das nächste Problem. Wenn man dann so drin ist, habe ich das Gefühl, gerade wenn es dann viele Begrifflichkeiten sind, die man nicht kennt und man Begrifflichkeiten verwendet, um die unbekannt sind, um einen unbekannten Begriff zu erklären, hm. wird nicht unbedingt besser. Wenn man zu sehr in diesem Thema drin steckt.
2: Ach so, da, du meinst, dass man gar nicht eigentlich gar nicht die, das erklären kann so richtig. Das ist, genau. weil du hattest vorher gesagt, du bist so gut in Physik. Das ist, glaube ich, so ein...
1: Ja, Physik ist man noch verständlich. Bei Kryptos hört dann irgendwie auf. Also bei kryptischen Währungen und ähm, da wird's. Aber es wäre wär schon gut,
2: wenn es jemanden gäbe, der das halt so für Doofe wie mich zum Beispiel einfach mal so so erklären könnte. Es das wäre schon sinnvoll.
1: Es gibt ein paar gute, die das schon ganz gut machen. Ach so. Ich glaube, man könnte es aber ein bisschen
2: besser machen. Ja, aber dann solltest du es probieren. Also da würde ich dich doch eher motivieren, das auszuprobieren.
0: Wir schauen das mal. ist aber auch ein Fuchs, Erik, der nimmt dich jetzt hier als Plattform, um seine Krypto-Scheiße hier <lacht> noch zu pushen. Das kann aber wohl
2: nicht sein. Über das Schlitzohr.
0: Ich habe hab ja gesehen, du bist ja auch auf Instagram unterwegs mhm. und ich habe dich, ich habe gesucht, aber da ist mir auch ein anderer Zukowski-Kanal noch über die Leber gelaufen. Steht das mit dir im Verhältnis? Ja, das ist meine Mutter. Okay, krass.
2: Ja, genau. Meine Mutter ist Künstlerin und äh, nachdem mein Vater leider verstorben ist Anfang des Jahres, der war ja der Galerist meiner Mutter, mhm. haben wir überlegt, okay, wie, ja, was machen wir jetzt? Also so, ich bin, ich sehe mich jetzt nicht als Galeristin oder so, das könnte ich jetzt nicht übernehmen, aber ich habe das mal ausprobiert und gesagt, okay, gucken wir mal, wie das, wie das läuft und das macht wahnsinnig Spaß. Also zum einen ähm, komme ich jetzt dazu, dass ich wirklich alle Bilder meiner Mutter einmal anständig fotografiere. Mhm. Und äh, ich kenne natürlich alle ihre Bilder, das ist ja eine Arbeit von 30 Jahren. Aber das ist lustig, jetzt ähm, an diesem Zeitpunkt meines Lebens, wo ich jetzt gerade bin, sehe ich die plötzlich auch alle völlig mhm. anders. Und früher fand ich auch mal das eine oder andere Bild, hat mich dann eher so hatte ich so eine Abneigung, also es war mir wahrscheinlich zu persönlich oder zu nah und es fand ich dann irgendwie doof und jetzt sehe ich das Bild und denke so, wow, was hat sie da eigentlich für ein geniales Bild gemacht, also so mir ja. mir wird es eigentlich jetzt erst so richtig klar, es macht, macht wahnsinnigen Spaß, also ich mache das zusammen mit meiner Mutter ja, und meine, meine Mutter ist 78 und ähm, ist jetzt auch völlig begeistert ähm, über Instagram, auch was sie als Künstlerin dafür Möglichkeiten ja. hat, Leute zu erreichen, Na, also wenn ich jetzt in meiner Story ein Bild von ihr poste, mhm. dann gucken das eben 1700 Leute und wenn sie früher eine Vernissage hatte, waren da 40, 50 Leute, die sich gefreut haben. Ähm, sie kriegt halt auch persönlich so Rückmeldungen, ähm, hm. weil Leute dann sich die Bilder wirklich angucken und das interpretieren und dann Fragen haben. Und es gibt so einen richtigen Austausch. Und das ist was, was ich wahnsinnig schön finde.
0: Erik, du bist doch ja unser Instagram-Profi. Da kann man auch einen Shop einrichten über Instagram. Ne? Da könnte man so, 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 eine, so eine Einkaufstasche aufs Bild packen und sagen, hier, Bild kaufen,
2: ja, grundsätzlich, also noch, also das entwickelt sich so, mhm. also momentan nehmen wir das eher so wie so eine Galerie, da muss man sich natürlich dann auch mit diesen ganzen, das ist ja wie überall, ne? wenn es dann richtig ein Geschäftsmodell ist, muss man sich das alles nochmal, muss man sich nochmal ein bisschen genauer mit befassen. Mhm. Jetzt momentan ist es so klar, wenn das ein oder andere Bild verkauft wird, ist schön, ja. aber momentan geht es wirklich eher darum, zu zeigen, was da so ist, ja.
0: Also äh, Community da draußen, auf jeden Fall einen Kanal abonnieren. Wie heißt der?
2: Jutta. Jutta Zukowski.
0: Und deiner heißt Gesine Zukowski.
2: Ja, du Gesine Zukowski. Genau, also
0: einfach mal <lacht> abonnieren hier. Jawohl, <lacht> ja. wir freuen uns. <lacht> ähm, Gesine, wir sind, glaube ich, fast am Ende. Wir sind jetzt schon, ja, so eine Stunde knapp, würde ich sagen, am Schnacken hier, wie man ja. das im Norden so sagt.
2: Ja, wir müssen noch mal über Windeln wechseln reden. Eieiei. Ei, ei. Windeln <lacht> 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 weg. Hast du gesehen? Ich hab's nicht oh. gesehen, ich hab's gehört. Ah. Aber hier mit Hände waschen und so.
0: <lacht> ja. Also jetzt für, für alle, die die unsere Folgen da vielleicht vorher <lacht> nicht gehört haben. Ich habe da so ein, bei, über Erik seine Woche erzählt. Oder er hat davon erzählt. Und ja, da ist dabei rausgekommen, dass Erik seinen Sohn gewindelt hat. und ohne Handschuhe gearbeitet hat.
2: Handschuh, man muss ja nur anständig die Hände waschen. Das war, war aber eine Ausnahme. Das hat mich schon schwer geschockt. Echt. <lacht>
0: das ist geil. Das finde ich gut.
2: Es ah, war mir ganz wichtig, dich ja. da nochmal ja. drauf anzusprechen.
0: Vielen, vielen Dank dafür. Hast, hast du da vielleicht noch so als, als so richtige Expertin in diesem Bereich gesehen, hast du noch so ein paar Tipps an? Ein paar Ehre? Tipps?
2: Ich wollte dir sagen, ist völlig normal, ja. dass okay. Jungs mit zwei Jahren noch Windeln haben. Oha. Das weil ist es nicht so? Auch, auch ehrlich gesagt. Okay. Aber man sagt dass man sagte, keine Ahnung, ob das stimmt, aber eigentlich brauchen Jungs immer ein bisschen länger als Mädchen, deswegen, ja. also es dauert noch. Hat jetzt
1: in der Kita jemanden, der ist älter, so ein Best hm. Buddy. Die gehen wir zusammen aufs Klo, deswegen ist, läuft das ganz geil. gut.
2: Ja ja, also der Anfang ist gemacht, aber bis dann wirklich nachts, auch die letzte Windel dann, ja. ne, das ist halt doch nochmal ein Weg.
1: Ich habe ich hab ich ja davon eine, eine größere, da läuft das schon.
2: Ja, gut, das immer mit älteren Geschwistern ja. ist natürlich super.
0: Genau. Aber ich finde das ja auch gut bei Erik, der versucht es dann wirklich seinem Sohn auch anhand, anhand eines äh, Beispiels immer zu demonstrieren, wie das geht. Und Erik, hat ja auch wirklich noch so eine, eine, eine Windel in seiner Größe. Und dann sagt er, und dann zeigt er immer, zieht er die aus, zeigt immer, guck mal hier, ist trocken, nichts passiert. So musst du es auch machen. Stimmt's, Erik?
1: Bestimmt. <lacht>
2: das, das ist super. <lacht> ja.
0: Aber gut, vielen Dank nochmal, dass du das aufgegriffen hast. <lacht> Aha,
1: <war> sehr gerne. <lacht> Gesine. Äh, also seid ihr, seid ihr durch mit dem Windelthema? Für die ganze Geschichte einfach die letzte Folge noch mal hören. Okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: wen hättest du gerne als nächsten Gast bei uns auf diesem heißen Stuhl sitzen?
2: Mhm, um Sarah Wiener.
0: Sarah Wiener.
2: Sarah Wiener ist äh, nicht nur Du guckst so als Kenntnis. Würdest du sie nicht kennen?
0: Ne, Wiener, also ich bin ein Fleischer. Also eine ja, ja. <lacht> Wiener kennen. Also das
2: sind ja die Sachen, die mich so schocken, ne? So am werden, dass du so, 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 gerade bei so Personen, die für mich so selbstverständlich ja. sind, wo ich mir gar nicht vorstellen kann, dass es da eine Generation gibt, die nicht automatisch wissen, wer das ist. Das schockt mich mal Also, Sarah Wiener ist eine sehr bekannte Köchin, mhm. die. Ähm, <lacht> Wiener Köchin. Ja, okay. Ja, ja, die eben aber auch ähm, für Österreich, für die Grünen im Europaparlament sitzt mhm. und sehr viel was äh, Thema Land grüne Landwirtschaft, äh, Nachhaltigkeit. Also sie ist dann wirklich eine, eine Wahnsinnskämpferin. Mhm. Und die hat in der Uckermark einen äh, Bauernhof, der heißt Gut also sie Also mittlerweile hat sie die Restaurants nicht mehr. Das ist hatte sich leider durch Corona erledigt. Mhm. Ähm, aber Gut Kerko ähm, läuft noch. Und sie ist ja eben in Brüssel, da ähm, eben immer fürs EU-Parlament. Und sie ist eben eine Kämpferin für unsere Zukunft gegen den Klimawandel. Und das schon seit... Jahren und ähm, genau, und von der hole ich mir auch immer eigentlich alle Tipps, was Ernährung hm. und äh, überhaupt nachhaltiges Leben angeht. Und die kann ich euch richtig empfehlen. Richtig spannend. Ja, super spannend. Das
0: finde ein richtig gutes Thema. Ja, ich auch. Und mhm. die ist, äh, aber wo wohnt sie?
2: Na, entweder in Gutkerko mhm. oder in Brüssel.
0: Ja, also müsste man vielleicht so. Wenn sie
2: hier ist, naja, die ist schon auch in Berlin immer unterwegs. Ja, sie hat okay. auch in. Äh, Mitte irgendwo haben, also ich weiß nicht, ob sie den noch haben, aber ich glaube, einen eine, eine Metzger, okay. wo es halt äh, richtig gute Wurst gibt. Sie hat die beste Wildsalami. Mhm. Die beste, wirklich beste Wildsalami, die es gibt hier in der Gegend.
0: Ja, jenseits mhm. des Amazonas.
2: Ja, so weit würde ich <lacht> gehen.
0: <lacht> nee, aber wo, wo du gerade meintest, weil ich den Namen nicht zuordnen konnte, mir geht das auch so. Ich habe letztes Mal auch gerade mit Leuten erzählt, die sind dann, glaube ich, nur zehn Jahre jünger mm. als ich. Und da redet man allein also von Fernsehserien oder von irgendwas, mm. wo man denkt, das ist doch, gehört doch zum Allgeme kann, ja, Allgemeinwissen dazu. Das, das müssen dazu. die doch wissen, ja, das
2: ja. gibt es doch nicht, dass man das nicht kennt. Ja, ja. genau. Das, ist bei Sabine, das, ist das wird einfach mehr. Das wird, je älter man wird, desto mehr mm -hmm. hat man das und.
1: Wir lesen einfach noch weniger und dann passiert das nicht. Dass die weniger wissen als wir.
2: Das ist auch ja das ja. ist auch eine ist richtig gute Möglichkeit.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, Gibt es noch was, was du
0: noch loswerden willst, was wir vielleicht noch nicht. So Wann
2: sendet ihr denn die Sendung? Also,
0: na, also wenn du sagst, äh, diese Woche, dann machen wir es diese Woche. Aber ansonsten, ansonsten <lacht> so, so planmäßig so, so drei drei Wochen. Also tatsächlich ist zwei, nächste
2: Wochen. Woche ähm, die Woche der Welthungerhilfe. Ja. Und in der Woche geht es darum, ähm, eben saisonal, regional sich mal Gedanken zu machen, sich zu ernähren. Mhm. Eben um weniger Energie aufzuwenden, um den CO2-Ausstoß möglichst gering zu halten. Und ähm, das ist, ja, da würde ich jeden, also ich würde mich freuen über jeden, der sich damit ähm, auseinandersetzt, der es halt noch nicht gemacht hat. Mhm oder was zum Beispiel Wasserverbrauch angeht, was wir so täglich, wenn die Dusche läuft und wir waschen uns die Haare, dass wir uns mal vielleicht das Wasser abstellen und solche Sachen. ne? Also eben, dass man anfängt, also jetzt gerade, weil eben nächste Woche diese Woche der Weltunrufe ist, haben wir uns das so zum Motto gemacht, darauf nochmal aufmerksam zu machen. Also ich war vor ein paar Jahren in Karamoja, Uganda, wo es eben ja kein fließend Wasser gibt, da tragen die Frauen teilweise Kilometer weit irgendwie fünf Liter Kanister auf den Kopf und seitdem gehe ich sehr bewusst mit dem Thema Wasser zum Beispiel um mm. ne also ähm, ich dusche viel weniger ne also ich mache wirklich also aus diesem Grund ich dusche einmal die Woche so ordentlich und ansonsten mache ich Katzenwäsche es reicht es auch und viel besser für die ja, ja ist auch viel besser für die Haut davon mal abgesehen aber solche Sachen dass man einfach ganz bewusst mit dem Thema umgeht weil äh, klar, wir haben jetzt äh, hoffentlich bald eine Regierung, die sich um das Thema kümmert, mhm. aber wir sollten halt auch jeder selber mal gucken, was mhm. er machen kann. Und es ist oft ganz einfach, wir wissen es nur einfach nicht, deswegen ja. einfach mal. Wenn
0: meine Mutter, mein Vater, die, also wenn ich die frage, wie, wie oft duscht ihr im Jahr? Vielleicht ein, zwei Mal? Weil es wirklich so ist, die sind damit einfach aufgewachsen, ja. sich nur am Waschbecken zu waschen. Ja. Und ich habe Kumpels, die kommen aus, wo kommen die her? Die kommen aus Tunesien. Äh, und wir waren gemeinsam unterwegs und wir haben dann geduscht. Und der hat mich dann so angeflammt, warum ich dann das Wasser laufen lasse. Ja, ne? genau. Weil die sind das einfach gewohnt oder er war das ja. gewohnt, das Wasser auszumachen.
2: Was was vielen ja auch nicht bewusst ist, dass also das, das kommt ja einfach so aus dem Hahn. Viele machen sich ja natürlich überhaupt keinen Kopf ja. darum, auch ähm, zum Beispiel, wenn das Wasser warm ist, ne? was mhm. das für ein Energieaufwand ist, das Wasser zu heizen, ne? was was jeder Einzelne allein dann eben dadurch ähm, sparen kann, ist unglaublich. Mhm. Ja. Einfach jetzt weil halt die Woche ja. ist wäre ja ein Anlass, dass man mal extra noch mal ein bisschen nachdenkt. Machen wir. <lacht> Dankeschön. <lacht> Schön gerne.
0: Also Gesine, vielen vielen Dank, dass du bei uns warst. Danke ja, auch. Äh, vielen Dank. Und ja, wir werden, äh, wir können ja nächste Woche, wenn das soweit ist, gibt es ein spezifisches Datum, was ist das eine ganze Woche. ganze Woche, die ganze, ganze nächste Woche. Woche. Dann werden wir doch da mal unseren Beitrag auch in den Stories packen und sagen, Ed Gesine Zukowski.
2: Super, ja. Ne? Genau, ja. ich werde natürlich auch. Zum Thema was machen.
0: Ja, Perfekt. okay.
2: Schön, also dann, Danke euch. Dank. Ach, schön. Bis ja, ja nicht nee, schon gut.
0: Was war? Ach, ich wollte eigentlich ich habe es vergessen. Nee, eigentlich wollte ich äh, jetzt zum Ende der Sendung frage ich meist immer noch so, hast du noch so ein paar Secrets, so, so, irgendwie so ein, zwei coole Restaurants in Schönenberg oder ein cooles Theater, was du äh, uns empfehlen würdest, wo man auch richtig coole ja, Theaterstücke ja. sehen kann.
2: Theaterstücke, also ja, Schaubühne, Volksbühne nach wie vor, ne? Mhm. Also sind schon so die Orte, wo man gute Sachen sehen kann. Und ähm, in Schöneberg, es gibt äh, Hohenstaufenstraße, Ecke Goldstraße, gibt so einen ganz kleinen Koreaner. Mhm. Das ist so ein, eine koreanische Familie, mhm. die wahnsinnig toll kochen. Das kann ich sehr empfehlen. Und dann gibt es ähm, Belziger Straße, Ecke Merseburger Straße, das Manna, schöne Bergs, gibt es glaube ich auch nochmal in Moabit und die haben so vegane Bowls und da bin ich auch großer Fan von, also die sind auch richtig, richtig gut. Wobei, das hört sich jetzt so an, ne? also ich bin eher ähm, eher so Wildsalami-mäßig unterwegs, also ich bin jetzt nicht vegan, ne? ja. also ich esse es auch gerne und ja. ich achte drauf, aber mhm. ich esse auch gerne, leider immer noch. Salaam.
0: Ja, nee, vorne, als ich erzählt hatte, dass ich Fleisch habe, habe ich gedacht, von dir so, so Hassblicke zu Nein, bekommen, aber dann war nee, das eher es so, ist es im so, Gegenteil. so Neid, so, oh, du glücklicher. Ja, du hast gelernt, wie das geht. Naja, nee, also
2: das würde ich nicht wollen. Okay, gut. <lacht> ich will nicht wissen, wie das vorher aussah. Ich will nur meine Wurst.
0: Also, in diesem Sinne, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, ne? Genau. Und der Podcast, ja. <lacht> also, mach's gut da draußen. Tschüssi. Tschüss. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.